0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Rio Ave e Sport Lisboa e Benfica defrontam-se amanhã em Vila do Conde para a Jornada 26. E por isso cá estamos hoje, na véspera, a fazer o nosso habitual programa de antevisão. Será o último... Depois saberemos, então, no fim, se este será o último episódio da Antevisão ou não. Vamos provocando aqui o João Nuno durante o nosso episódio. Isto hoje foi tudo muito a correr. Só deu tempo de vestir aquele casaco para tapar aqui a galinha. Está aqui a galinha e aquelas notas do frango. Portanto, vamos ver se isto está tudo ok. Deem também o feedback no chat, se o som está impecável, e se as imagens e essas coisas todas já sabem como é que é. João Nuno, meu amigo, boa noite, bem-vindo...
1: Boa noite Sérgio, boa noite ao João e boa noite a toda a malta que nos está a ver e vai ouvir depois e vamos lá para mais uma antevisão a um jogo numa, numa cidade que me diz muito num, num estádio que também me diz muito foi o primeiro que eu vi o grande Sport Lisboa e Benfica a jogar é, fica mesmo na, nas minhas lembranças também vi um treinador a ser despedido depois de um jogo Manuel José, na altura depois de um jogo aqui de uma grande goleada suprida de três, acho que foi 3-0 ou 3-1 na altura, frente ao Rio Ave, mas é, é um clube que tem feito um excelente percurso, pese embora a última, no último ano ter, ter descido de divisão e ter recuperado, mas nos últimos 20, 25 anos tem feito um excelente percurso, até com algumas idas à Europa. E é sempre um estádio muito difícil para o, para o Benfica. Nunca temos um jogo descansado, praticamente, teve vila de quando. E por isso amanhã será um bocadinho mais do mesmo. Esperemos que seja mais fácil, mas não acredito muito. E daria as boas-vindas ao João, que vai nos dar a conhecer um, um bocadinho do, do Rio Ave Futebol Clube.
0: É isso mesmo, o nosso convidado deste super-mega episódio, aqui o nosso amigo João Borges. João, boa noite, bem-vindo. Boa
2: noite, olha, obrigado pelo convite, ao Sérgio e ao, e ao João, muito obrigado. E boa noite também à, à comunidade do pá, É isso, espero que amanhã o Rio Vou, vou dizer ao, ao João... O seguinte, esse jogo foi 3-1, informo já, foi 3-1 quando o Manuel José foi despedido em 1997. Por acaso também estive presente nesse jogo, foi uma bela exibição do Bilado, e fui extremamente feliz, como é evidente, não é? Era bom que se repetisse amanhã, mas vai ficar difícil.
0: Muito bem. João, Boa, oh, oh, João Nuno, aprende aqui, já estão-te a corrigir, não eh? é? já estão-te a corrigir certo, certo, sim, é só para ser. perceber que tens a maniga, sabes tudo não, eu tinha ideia de 303, foi, eu sim, a ideia
1: que era 3-0 ou 3-1 mas estava 3-0 e o Benfica marcou-me na cabeça
2: foi João pinta do Paral exatamente, sim, sim, sim
1: sim,
0: muito bem Hoje... uh, como é que eu vou fazer isto? Vou... para tudo não, não, aí. não, não é isso, não é isso estava <risos> aqui a pensar como é que ia tratar o João, vou tratar para o João pode tratar aqui... ah, para o Borges, por Borges. Por Borges. Borges. é isso mesmo Borges, tenho aqui já a primeira provocação Ok, isto é um perfreias, é um desafio bom, terrível. Varzim na primeira divisão e Rio Ave na Liga Europa ou Varzim na Liga 3 e Rio Ave no décimo lugar da Primeira Liga.
2: Uma opção, claramente. <risos> Possível até na quarta, quarta divisão. Afinal, mesmo a tabela chega, muito bem. Essa provocação foi muito fácil.
0: Bem, esta foi fácil, Lima, não é? Muito, é muito bem, ó oh, Borges, nós, nós temos sempre o hábito de perguntar a agentes na, da cidade, da vila que, que o Benfica se desloca para nos darem, ah, pá, imagina, alguma, para fazer aqui um pequenino roteiro eu vou à Vila do Conto, o que é que eu tenho que visitar e principalmente também, onde é que eu tenho que ir comer podes fazer publicidade à vontade, ok? Ok, então
2: é assim, Vila do Conto, Praia e Rio são duas coisas, a marginal do rio e a marginal do, da, das praias, das diversas praias, está são é, é bonito, é realmente uma cidade bonita. E para comprovar, podem subir ao, um, a, ao Mosteiro de Santa Clara, que é, é, que é o sítio mais privilegiado da cidade, onde conseguem ver praticamente toda a cidade, ou pelo menos parte da cidade, a parte do centro histórico. A parte das caixinas é mais difícil de ver dali mas uh, a parte do centro histórico, conseguem ver a junção do rio com o mar e é muito bonito. Aconselho vivamente uh, a visitar. Uh, restaurantes. Podem ir ao Cashimar, Cashimar porquê? Porque eu nasci na, nessa avenida. Nasci em casa, nasci na, nessa avenida e, uh, e pronto. É um dos sítios que podem ir lá comer, podem ir ao Praia Mar, podem ir à Atega do Testas, podem ir a... À... Se há coisa que não falta em mesmo plano, são restaurantes. Portanto,
1: à vontade. a vega a vega do testes eu digo já que sim muito que sim
0: oh o onde é que não oh, oh onde é que a gente teve que que no Ramon no Ramon ah, okay. já não existe já não existe
1: eu sei eu sei eu sei já foi já foi, já foi quando foi a última vez que o fica teve em de quando com a bancada não foi
0: não sei estive Ou muito embriagado estive <risos> muito embriagado
1: <-se. risos> <risos> Esqueci. Foi para em 2018
0: ou Então hoje já, te, já teve uma amiga a dormir na bancada, se bem te lembro.
1: Exatamente. <risos> ok. Bom. Foi
0: épico. Não vai descambar. João, um, nós pedimos sempre aqui ao nosso convidado para fazer aqui uma pequena uma pequenina apresentação. Quem é que é o João? Aquela cena básica, estás a ver? Ok. O
2: João é um, um mocinho já com 45 anos. Nasceu no ano em que o Rio Ave foi campeão da 3 Divisão e é a última vez que jogou na 3 Divisão foi precisamente nesse ano. Uh, sou operário de Fabril. Uh, a minha vida cruza-se muito com o Rio Ave, uh, mas antes disso, sou casado, tenho um filho, também Rio a vista como eu. Não é? Mas já mal, ele nasceu, ficou um logo sócio do Rio Ave. Uh, e pronto, e no que diz respeito ao, ao Rio Ave. Já nunca, nunca pertencia a nenhuma direção do, do Rio Ave, mas já, já fiz muitas coisas ligadas ao Rio Ave. Fui atleta também.
0: Ô oh, Borges, mas como é que surge aqui a tua paixão pelo Rio Ave? É uma coisa de família? ou?
2: É assim, o, o meu pai levava-me ao campo da avenida. O meu pai era imigrante, quando cá estava, o maior entretenimento era ir ao estado da avenida, ficava aí a um quilómetro de casa. Entrava na, na avenida da, da, do estado da avenida, era um quilómetro da minha casa lá. E a Mongepeia, aquilo era uma romaria, das caixinas, ia toda a gente por ali abaixo. Estádio da Avenida, que é 400, quatro, 300 metros da casa dos meus avós. Pronto, esqueci a ficar ali, mais ou menos a meio. Não é? e, pronto, e, e o facto de, na minha infância, o Rio Ava estar no, uh, no topo do futebol. Né? O Rio Ava chega à primeira divisão em 1979, não me lembro nada disso, como é evidente, era pequeno. Mas em ano 1984 já me lembro. Por exemplo, quando veio ao final da Taça de Portugal... Lembro-me perfeitamente, e a década de 80, que a minha infância foi passada na primeira divisão praticamente sempre. Portanto, criei ali um amor muito grande com o clube. É, posso só dizer que o meu pai ajudava de de morar ao Rioado, não ao clube dele. O de clube. clube dele é outro, portanto. É, mas, antigamente, usava-se muito isso, o clube da terra, de, de, de ir assistir aos jogos e, e portanto, eu não seguia os interesses do meu pai, seguia os meus próprios interesses. E, e a minha paixão pelo Rio Ave são muito de cruzamento do sucesso esportivo, com a, a parte familiar que me levou sempre ao estado. E se tivesses que
0: definir aqui o teu clube, o Rio Ave, em, em, em escolher aqui três palavras, que, que palavras é que escolherias?
2: <risos> para definir o Rio Ave?
0: Sim, para definir o Rio Ave. Ah,
2: opa, isso aí é... Essa não, não, aí foi uma rasteira. Isso, <risos> isso amor, uh, paixão, uh, grandiosidade. Para mim é grandioso, para mim é o maior. Portanto, só tenho as palavras. palavras. Oh, João Nuno,
0: isto é, sabes o que é que é delicioso ouvir nestas. Estamos a chegar, pronto, estamos, já fizemos para passarmos por todos os clubes. Um, o, que é, o que é delicioso é que as histórias são quase sempre idênticas. Estás a ver? A paixão. Uh, aquela questão, aqui que o Borges partilhou, por exemplo, a questão do filho, logo aquela cena, a prioridade é ser sócio do clube, uh, e mesmo a forma apaixonada como como falam do seu clube, estás a ver? E isto nós, antes de começarmos, antes de entrarmos em direto, uh, estávamos aqui a fazer um pequeno briefing ao, ao Borges, a dizer Pá, como é que era a nossa dinâmica e não sei que, que queríamos dar a conhecer, e as histórias repetem-se semana após semana, e é isso que acaba por ser delicioso. Uh, e eu trago sempre aqui as palavras de Humberto Coelho aos nossos, principalmente a este a este segmento aqui no nosso no nosso no nosso Benfica independente que é, pá, nós sem adversários também não éramos ninguém, a ver. Portanto é para conhecer estes adversários, para conhecer esta paixão do Borges tem pelo seu Rio que é idêntica à minha de, pelo Benfica e a, e a do a João nosso só que, com pá, outras, outras cores. Isto é, acaba por ser uh, delicioso e pá, eu só queria fazer esse, claro, esse mesmo ó, esse, esse pequeno ó, apontamento. Ó
1: Borges, e, e estando aqui num país que só se fala praticamente em três clubes, infelizmente tu nunca tiveste aquela tentação de, de ir apoiar um deles teoricamente porque são eles que lutam pelos títulos
2: tá, é, é precisamente é, é assim eu acho que não devemos apoiar os clubes só porque ganham né? é? devemos ter algum tipo de identificação alguma coisa que nos identifique é a minha maneira de pensar é, se formos em Inglaterra, por exemplo, eles são do seu bairro, ou porque são ou, ou, o clube dos operários, o do, clube do bairro do Rio, cada um tem a sua identificação porque aquilo está dentro das suas origens, é as suas origens nascem dali. O facto de, de claro, é, 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 há uma tentação grande porque a pressão, a pressão da sociedade leva-nos a escolher sempre um de três clubes, não é? E é, é difícil, é preciso ter personalidade para conseguir... Enfrentar essas dificuldades. Quando, qual é o teu clube? Pai, tá, eu sou do Rio A. Não, o teu clube. Não, o meu clube é do Rio Ave E o outro clube? Eu não tenho outro clube. E, e não é o facto de, de vencer ou, de, ou não ganhar o título de campeão que eu que tenha, que, que tenha que apoiar o outro clube. E é o facto de. Eu podia seguir o exemplo do meu pai, não é? Podia, podia, podia apoiar o clube do meu pai. Claro. Mas, num, num, não me puxava, não me puxava, porque eu não me identificava com a, com a, a, narrativa, a narrativa que narrativa queria muito
1: O que é que te identifica mais no Rio Ave? É a, a raça do, 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 do clube em si? O que é que te identifica mais? O que é que tu dizes assim, eu sou do Rio Ave por isto?
2: Sim, é, é isso. É, é mesmo, às vezes sejamos mais num corte do, do Defesa, do, estou a exagerar, não é? Mas mostramos quase tanto o corte de defesa como o golo, porque o, é, mostrar a garra, mostrar a resiliência e, e o Rio Ave, principalmente nos primeiros anos, tinha muita gente da terra. Era, era um clube que incorporava muita gente da terra na, nas suas fileiras. Hoje em dia isso não é assim, porque o profissionalismo é, é completamente sim, distinto. O contexto não dá, não é? Mas, mas sim, mas o Rio Ave sempre foi, sempre foi muito colado muito aos homens do mar e a isso aí é a minha Olha, apaixona. Olha, Vores, <coughs> e qual é a tua maior alegria
1: enquanto adepto do Rio Ave?
2: Eu tive algumas. Tive algumas. E uma das alegrias... Não, não vale dão... dizer quando o Cuvartinho desceu. Ah, isso aí, eles dão muitas alegrias. Mas não, eles foram <risos> dar-me essa felicidade do torreiro. Mas, mas não vale. Já estamos a dar muita publicidade a eles. Já <risos> é muita publicidade. Um... Não, olha, uma, uma das últimas alegrias, eu já não vou falar dos jogos da Liga Europa, porque isso aí foi, então, aquele jogo com o Elfsborg em que apurámos para... para... Estava lá,
1: eu, eu também estava lá. Foi,
2: foi fantástico, quando nos apurámos para a fase de grupos, foi, foi um jogo memorável. E esse aí, quase toda a gente partilha desse, desse momento. Mas um jogo, para mim, que foi muito importante, porque seguiu-se a dois anos difíceis, foi em 2007, quando o Rio Abusol e só São José da meia-da-feira, ou 2008, ou 2007 ou 2008, eu, antes desta descida, o Vel tinha descido em 2005 e o Vilávio, na época anterior, tinha estado com 8 pontos de avanço em 5 jornadas, perdeu a subida. No ano seguinte, teve quase para o último minuto para não subir novamente. E o gol do Evandro, do Evandro na, mesmo a terminar, uh, Número 2 nas costas. Quer-nos chorar, quer-nos chorar de alegria. Quer-nos chorar de alegria. E. Uh, e pronto, é uma coisa mais pequena, porque uma segunda visão, não é chegar a Europa, não é ganhar uma taça de Portugal, não é, não é nada disso, mas teve uma importância muito grande e mudou o rumo do clube. clube. Se for violar no Suíço se calhar hoje nem se aqui a conversar. É.
0: Claro. O Rio que já tem 28 presenças no principal escalão nacional, já esteve na final da Taça de Portugal e na Taça da Liga, mas nunca conseguiu conquistar um troféu além dos três títulos da segunda divisão de 2008 a 2023, esteve sempre na Primeira Liga, tirando a época 21-22, que acabou por vencer a Segunda Liga. Já se qualificou quatro vezes para as competições europeias, tendo inclusive jogado a fase de grupos da Liga Europa em 14-15. Borges, sentes que o Rio Ave já é um clube estável entre os grandes do futebol português? Uh,
2: o Rio Ave é um clube estável. O Rio Abre é verdade que tem 28 presenças na primeira divisão e é só tem 10 clubes com as presenças na primeira divisão é o Rio Abre. O Rio tem, é o 11º clube com mais presenças na primeira divisão na história do futebol português. E é, eu considero estava no sentido que o percurso do, da última década, é, mais até do que a última década, foi passado na, na primeira divisão. Com o percalço que tivemos então, há duas épocas atrás... Mas isso deixou marcas e, portanto, é preciso até a caminho, porque o claro, Alves tem alguns problemas. O Alves desceu no maior orçamento de sempre. Pois. O Alves desceu de com o maior orçamento de sempre. E depois, no ano seguinte fez um orçamento de primeira liga para a segunda divisão. Como devem calcular, as finanças não devem estar muito famosas, não é? Queremos vender os jogadores a todo custo.
1: Sim, agora foi o Aziz, não é?
2: O Aziz. Quando não... E com a, a, um magravante. Já não pode contratar os jogadores. E isso... Estar a, a, vender, a obrigatoriedade de vender jogadores para eh, cumprir orçamentos, mais a possibilidade de contratar novos jogadores pode levar-nos a ter medo que a próxima época seja bastante difícil. Pois, porque houve uma então...
1: fase... Oh, oh, Deixa-me só, só um bocadinho. Houve uma fase em que o Rio era um bocadinho sobe e desce. Não, não tanto, mas houve ali uma fase em que estava mesmo a lutar pela manutenção. E depois depois teve ali um período de tempo em que lutava do, sempre do décimo para cima. Já era aquele clube quase... Não, é, não digo europeu, mas já muito próximo disso. Tu sentes que há bases no, no clube, pés embora essas dificuldades, para lutar pelo, um, pelo um sonho europeu?
2: É assim. Constante. Eu compreendo o que o João a dizer. É verdade, o Rio Agro, quando subia à primeira divisão, era um dos públicos apontados sempre a descer. Mas o Rio Agro só por uma vez subiu e desceu. É. Só uma vez. Foi a prim... primeira vez, foi em 79, 80, o Rio Agro sobe no ano seguinte teste. A partir daí, nunca mais o Rio Agro subiu e desceu logo na época seguinte. Mas é verdade, o Rio Agro, eh, nos anos 80, até ali até 85, o Rio Agro Fez boas épocas, é verdade, e, mas depois teve sempre dificuldades. Havia um ano melhor, um ano melhor, e os orçamentos também não eram dos mais altos da, da primeira divisão. E, se me perguntarem se o Rio Ave daqui para a frente tem capacidade para lutar, de, voltar a lutar por competições europeias, assim, o Rio Ave é dos poucos clubes que não tem investidores. O Rio Ave é um dos É uma SUDUK, não, ainda não foi convertido em SAB. e se for em primeiro lugar, não sei se se concorda muito com isso de passagem assado, porque isso aí tem muito o que se lhe diga. Se, se passar assado, tem que ter um investidor que seja verdadeiramente investidor, porque se for alguém, como tem aparecido em outros clubes, não vai melhorar, se calhar até vai piorar. Oh, oh Borges, só aqui uma pequena provocaçãozinha.
1: Muita gente em, em off diz que o Jorge Mendes, o Rio Ave é um dos clubes que está a ser acompanhado por ele onde ele coloca alguns jogadores. Isso faz-te alguma confusão ou achas que é um, um agente que, que o clube tem que trabalhar? É
2: assim, o Rio Ave tem que trabalhar com agentes que sejam com os melhores. Isso é ponto ser. Assim. O Rio Ave, quando teve as melhores épocas, o Jorge Mendes eh, era um, um empresário que conseguia, o Rio Ave fazia... O Rio não, não funcionava como o Fomalicão então hoje em dia. O Fomalicão então foi uma, criada, uma sala criada em que o investidor foi é? a maioria dos jogadores são novos. O Rio Ave nunca nunca seguiu esse trajeto. Rio Ave tinha a sua base, a sua base e depois como não tinha capacidade financeira os novos movimentos e buscar aqueles atletas que tinham a um gesto fundo que não estavam bem no, 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 nos seus clubes mas que aqui faziam a diferença e o Rio Ave beneficiava disso e, e acho que se vamos partir mas, mas não é o caso agora, porque o Rio A, neste momento, acho que não tem relação nenhuma com o Jorge Mendes. É? Também é por isso que passa dificuldade, se calhar. Mas, <risos> nos, anos, nos anos melhores, o Jorge Mendes estava acompanhado de perto do Rio Ave e não é mentira nenhuma, mas o Rio Ave tinha menos jogadores do Jorge Mendes, com o Benfica, por exemplo, no Calls Sporting, e vê-se o que aconteceu com o Porto, deixou-te olhar para o Jorge Mendes, não, ele levou-me uns anos.
1: Mas não tens receio, de, de, ou seja, de ter aqui uma espécie de um presidente sem ser presidente, a uh, maniatar um clube?
2: E, mas, assim, imaginemos que a criada no futuro, o que é que preferimos? Alguém que nós não sabemos quem é, e se calhar não é bem pelo que temos visto em alguns casos, ou queremos alguém com credibilidade e que nos vai ajudar a, a evoluir. Eu acho que aí é que tem que se fazer uma análise séria e ver para o caminho que devemos seguir. Porque, assim, eu prefiro se vamos partir para esse caminho, eu prefiro seguir para um caminho que faça o clube crescido ou para um caminho que faça o clube estagnar ou regredir. Mas não me parece que neste momento, o, o, os nossos seja sejam hipóteses. O Rival vai ter eleições gestadas. Isso aí pode alterar alguma coisa. Não sei. Sim.
0: Ah, ok, mas tu ainda, ainda voltando àquela questão de aqui do de da questão de, de se achavas ou não que, que o Rio Ave pode almejar algo mais do que ter como objetivo apenas a luta pela manutenção, ou nesta fase, conforme tu já explicaste também, não passa de um sonho.
2: Depois, quando condições atuais, o jogador não pode, não pode ir para além daquilo que está, pode. não há o melhor, mas não, pode, não consegue, porque hoje em dia os clubes vivem do dinheiro das televisões e das vendas dos jogadores, todos, não é? Ou, a única coisa que poderia desequilibrar seria o investimento externo, Eu não, mas é assim, isso aí é um pau de dois bicos, nós não sabemos, das condições atuais, não sei se, se, se me fazem entender. Nas condições atuais, com, com as receitas que o Clube tem, e a televisão, e a venda dos jogadores, que poderá ser rentável um ano ou menos rentável outro, não deixo que possa possa ir para além de andar a meio da tabela. É. chegar a, a um quarto lugar, a um terceiro lugar, e não estou a ver como o Reinaldo terá condições para isso. Oh,
1: Borges, só ainda aqui é um ponto que até pode se interceptar com esta conversa, que é a questão da formação. Eu, eu até já cheguei a ver o Benfica campeão de júniores aí, num mítico jogo com o João Cancelo. Tu, eu não sei se tu segues a formação do Rio Ave, mas eu seguia agora já menos, dado que estou aqui mais a solo, eh, a trabalhar. Eh, mas o Rio Ave sempre foi um bocadinho um viveiro de talento, sempre teve muito bons jogadores na, na formação. Como é que está o atual momento da formação do Rio Ave? Achas que, se pode, que pode ser aproveitado no futuro, pode ter aí uma base boa de trabalho para a equipa principal?
2: No momento temos já o Costinha e o Fábio Bonal, que são produtos da formação. Não fizeram a formação toda no Rio mas hoje em dia, os clubes, já não temos aquele menino que chega aos 10 anos e está a chegar a cena. Já é difícil encontrar isso. Ele. Mas eles são provenientes da formação, já tem muitos anos no Rio Já teve boas fornadas o, o Rio Se calhar, nesta altura, não é a fase mais feliz, apesar de estar em todos, no, em todos os caminhos máximos da, da formação. Não é a altura mais feliz, mas uh, pode ser este facto de, de, de não poder contratar às vezes é a oportunidade perfeita Exato, de é. lançar os atletas da formação aliás, o Fábio Ronaldo não costinha, se o Real tivesse as equipas de 2015 16 e 17, depois se querem jogado se calhar já, já tinham sido emprestados e eles estão a ter espaço de crescimento e, e, tá, e, e provavelmente <risos> e eles não vão ficar cá há muito tempo já e a, e a formação mesmo, e se, é mesmo como se morreu lá de forma um jogador se dá nas vistas e, pronto, é rentabilizado não é? porque a formação também é um investimento muito grande nos clubes, as, as pessoas às vezes não têm ideia mas a formação absorve muitos muitos recursos dos clubes Sabe, quando eu falo de centenas de milhares de euros que tem que ser rentabilizado se resta, há uns 500 mil euros por ano na formação, ao fim dessa, só 5 milhões de euros. Se daí não tirarmos ninguém, é dinheiro jogado no lixo. Não vale a pena ter a formação.
0: Eu percebo. Borges, uh, um dos momentos uh, no que diz respeito ao Rio Ave, que, um dos assuntos, aliás, do momento no que diz respeito ao Rio Ave, e, e agora voltou a ser muito falado pela visita também né, do Benfica, é a questão do estádio. Uh, uma bancada com apenas 5 mil lugares, isto faz algum sentido?
2: Antes de mais, duas coisas. A primeira, a Liga que eh, criou o regulamento e lhes permitiu que um clube, um grupo que tenha um estado com 5 mil lugares, pode jogar na, na primeira divisão. Portanto, se faz sentido pois. ou não, foi a Liga que, que criou o regulamento. Isso é a primeira coisa. E depois. É, o facto de ser uma bancada chama mais atenção, porque há mais, há mais públicos com que têm duas e três bancadas e levam 5 mil pessoas mesmo. Sim,
1: local sim.
2: tem duas bancadas eu só levo 5 mil pessoas. E eu, se, se me perguntarem, faz sentido? Se, se forem só os um jogos do Rio a, faz sentido, porque o Rio A tem 5 mil sócios, cabem lá todos. Portanto, na, por aí não havia problema nenhum, o problema é quando se recebe os denominados três grandes do, do futebol português. Principalmente o Benfica, aquele que leva mais gente. Dolões. Ou o que leva mais gente. E claro que, que causa transtorno, principalmente a quem nos edita. E é desagradável, não há já duvido que é desagradável. Mas pior são os adeptos do Rio Ado que estão lá o ano todo. Solos, como solas. Oh, sim, também mas é fazer. mesmo. Mas era,
0: era, era, também era para perceber até eu, esse teu lado também, percebes? Sim, Imagina, sim. eu estou. Eu, Vou ver o jogo amanhã. Por acaso não sei qual vai ser a posição da Câmara, mas pode ser até que, que, que exista uma boa surpresa. Mas não vai... <risos> Pronto. Não, não, não. Pai, mas imagina, vou estar a ver um jogo sem, sem ninguém do outro lado, percebes? sem bancada, é sem verdade. nada. É é porque... Pronto, é isso.
1: Mas e, já e... uma e Ó oh, oh a minha questão é, e é, isto, eu, pronto, eu falei com o Sérgio e falei com várias, já com várias pessoas, imagina só, tu és um, 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 um amigo teu estrangeiro, não é? Ou está aqui, quer ver futebol, pá, a liga a TV e está a dar o Rio A Benfica, porque o Benfica, entre aspas, era, é, neste caso está tá como líder do campeonato, querem ver o, a melhor equipa a jogar em Portugal, digamos assim, e está a ver o, o Rio A Benfica e pela frente tem um monte de areia, o que é isto? É um monte de areia, entre aspas, é um monte ali. Tu não achas que isto é mau para a promoção é dos É horrível. E é mesmo horrível. para o Rio Ave. É que o Rio Ave, é uma coisa que eu me pergunto. Porquê é que o Presidente do Rio Ave, ou com as instâncias, não mete as câmaras do outro lado elevadas e filma do outro lado e dá uma imagem diferente com uma bancada, por exemplo, amanhã, e ter uma bancada com 5 mil pessoas? Era muito mais apelativo para quem está a ver, para quem está a ver o tal produto na televisão.
2: Mas, mas, vocês, é é mas vocês não acreditam que isso é uma guerra antiga dos sócios? Olha, Nós tínhamos duas bancadas em que os sócios estavam numa bancada e os jogos estavam transmitidos da bancada, onde estavam os sócios, e mostravam a bancada estava sempre vazia. Certo. E nós andamos a dizer que diziam que o Real não tem adeptos O Real não tem adeptos, O Real não tem adeptos. e Realmente, quem olhava, a bancada estava vazia, não tem E nós insistimos, em Assembleias Gerais, inclusive, que fizeram atenção para os jogos não de ser televisionados da outra bancada. E eles diziam, ah, não dá, porque dá o sol, e não sei o quê. E, lá, e afinal, depois começaram a dar. A imagem é completamente diferente de ter uma bancada completamente vazia. Já estava a bancada com os sócios. Agora, lembraram-se, deitaram a bancada abaixo. E eu tu concordas concordo. com isso? Claro que não concordo. Deitaram a bancada abaixo. Reparem uma coisa. Havia, supostamente, havia um estudo que não podia lavar pessoas em cima, mas ninguém mandou meter a bancada abaixo, porque ela não ia cair. A bancada não ia cair. E eles com pressa manteram na abaixo, supostamente que eu construir uma nova. O que acontece? O que é o da distribuição? Veio o Covid, acabou o Isso. dinheiro, não há bancada e só temos uma bancada. É que, para além de só termos uma bancada, e isto aqui é uma reivindicação dos sócios, e é das coisas mais polémicas que há no Rio Ara, que os sócios estão sempre a deixar, é que não é só o facto de termos uma bancada, é uma bancada que não tem condições para albergar jogos de inverno. Em jogos de inverno. Os seus sócios que pagam as suas cotas, os seus lugares anuais. E muitas vezes não vão ver os jogos. Aquilo é um temporal medonho e não tem se abrigar. Ou seja, para além de ter só uma bancada, e eu não estou a dizer mal do clube, atenção, estou a dizer mal de quem decide Das condições ah, é? que são das dadas condições. aos sócios? Claro. Não são condições dignas de dar aos sócios? Não são. E têm que arranjar uma solução para isso. Mas isso aí é uma polémica é recorrente no Rio Lado. Vocês pronto, não acompanha o Rio Ave como é evidente, claro, é o ainda mesmo. não é, mas, claro. lá
1: está, mas, mas lá está isto é um bom ponto isto é bom saber que o, os sócios do Rio Ave se preocupam com isso porque eu acho que até é mau para o próprio clube sim. porque uma pessoa que de fora que está a ver, aquele clube não existe o que é isto? tem uma, um estádio com uma bancada e na por cima filma para um monte sem nada? é verdade, mas isso não é verdade,
2: nem sequer é uma provocação nisso acreditem que nem sequer é uma provocação para mim é a pura realidade sim, sim, sim. Por um problema que nós vivemos é zero, não, porque... não,
0: repara, oh, oh, Borges, isto, acaba... isto não era, há bocado foi uma provocação, sim, <risos> mas agora, agora não era uma provocação, é mesmo, imagina, muitos de nós é um queríamos coisa, ir, coisa. Porque queríamos ir à Vila do Conte, que é mesmo assim, né? claro, queríamos ir ao, claro. ao, ao Estado do Rio Avo. Epá, e honestamente, quer dizer, 5 mil lugares e Até a questão aqui... do Rio Avo. o Rio Avo Até podia fazer o euro milhões... Amanhã, ah, não é? Que é mesmo assim. Eu percebo, para, isso pode nos levar, ah. a, outra, pode -nos levar a outra conversa, está tudo certo. Eu só acho que vocês têm condições, têm condições porque têm espaço, porque têm terreno, se calhar não têm, é o tal como tu referiste bem, a questão financeira, Covid, descida de divisão e não sei o que, se calhar explica muita coisa e se calhar há benfiquistas que acham que é o Rio Ave que não quer, pá, pronto quando tu já explicaste aqui, e bem, ainda agora, que antes de estarmos a, exigir, a construir uma bancada para, para quem venha de fora, se calhar temos que dar condições aos nossos. Pá, isso aí eu, eu, eu também concordo perfeitamente estás a ver? Concordo perfeitamente, quer dizer, nós não podíamos estar a construir uma bancada, para o tempo de subir, fica a vir, coberta, Sim, exatamente. e e, quer dizer, e nós a, a continuarmos a sentar ali no, no cu na, na, no cimento. Eu percebo isso perfeitamente e concordo, percebes? Isto era só mesmo para dizer que, que não, era, que não ideal, era mesmo uma profissão.
2: O ideal é é a é perceber bem quem nos visita, isso aí nada contra, atenção. Agora, acho que em primeiro lugar devia criar condições para os próprios sócios que estão lá e pagam todos os meses, os lugares anuais estão vendidos, Dizer, e as condições são muito mal, são muito
0: malas e... oh, 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 Borges, deixa-me deixa aproveitar que ainda hoje, como a, nós estamos aqui embebidos da nossa mesa virtual e eu acabo por me perder e a malta que está aí desse lado de pá, não leva mal, as coisas são mesmo assim uh, mas eu queria só aproveitar neste tema de colocar aqui uma pergunta do Gustavo Machado que diz, o que é que o João Borges acha da possibilidade de fazer os, os jogos com os três clubes como é a expressão a mediática num estado maior, aumentando aí a receita. Será a receita tudo? Não? Borges, quer responder?
2: Há é, 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 é várias coisas, olha. A minha opinião e daquilo que eu tenho conhecimento, é, a, a receita não são líquidas, porque tem que se pagar os aluguéis dos estádios. E, claro, e, claro, a segurança. Etc, né? etc. Mas a questão é essa. Justifica, por exemplo, o Rio Ave Porto ou o Rio Alto de Sporting mudar de, de estádio? Aqui assim, para, para mudar de estádio. Para jogar com o Benfica, tem que jogar... os regulamentos são claros. Tem que jogar com os três grandes uh, fora de Belo do Plano. Não pode haver diferenciação. Oh, 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 que sei, sei. Eu, eu, desculpem interromper, mas isto é um princípio
1: errado. Os clubes têm que jogar... Se nós na Taça de Portugal, que Não, somos claro. nós, Benfica, e dizemos, uh, quando jogamos contra um clube da terceira divisão, aí ele vai para o estádio do Maia, ou do... um estádio uhum. qualquer diferente e devia jogar no seu estádio então estávamos na primeira divisão e os clubes não deviam jogar no seu estádio pá, eu sei que eu, eu também posso ficar de fora de um jogo do Benfica amanhã por acaso vou mas podia ficar de fora e tinha a mesma opinião isto não, não os clubes devem jogar no seu estádio no seu estádio porque assim o
2: Rio Alves fosse jogar outro estádio ia jogar em campo neutro não, eu nem ia jogar em campo neutro ia jogar não, campo de fora adição, de casa não é? sim, fora Isso de é. casa, claro e a parte desportiva não, não pode a parte financeira não se pode sobrepor a parte esportiva nem podemos estar a fazer favor aos concorrentes quer dizer, os clubes e o seu estado Se a Liga autorizou o, o, os clubes a jogar na, naquele estado ao longo da época, só tem mais a que jogar. Uh, mas agora, o, eu, nem, nem era só isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar também o facto de... justificaria jogar com o Porto, ou com o Sporting, sair da Vila do Ponte, uh, porque para jogar com o fica forte é puxar com os outros dois também fora da Vila do Ponte não justifica, na minha opinião não justifica, não
0: justifica. Epá, é, é que eu, por exemplo, o Rio Ave eu, eu, eu ligo muito eu ligo muito, João Nuno, eu ligo muito o Rio Ave a Vila do Conde eu tipo, eu vou à Vila do Conde estás a ver? Vou ver o Rio Ave bem -fica, pá, mas eu quero ir à Vila do Conde estás a perceber? Quero estar ali nos arcos claro. quando o quando autocarro chegar há ali um, isto é mesmo muito honesto da minha parte a Borges, atenção, há ali um <risos> misticismo ali envolvendo ali naquela zona Uh, epá, mesmo com as dificuldades de acesso mesmo com a confusão de entrada e isso tudo, pronto, esqueçam é, é, é. isso existe ali um misticismo há um pôr-do-sol que é uma coisa brutal eu sei que a malta se calhar nem liga a isso mas há ali <risos> um pôr-do-sol que é uma coisa brutal, é uma coisa incrível epá, portanto, eu também sou da, da opinião ou acho é que o Rio Afe tem que realmente uh, repensar esta questão toda do seu estádio é, sim,
2: uh, bem,
0: bem, bem. Epá, e eu
2: queria acrescentar só uma coisinha é assim. É o Benfica, quantos sócios tem? 200 mil? 300. Não sei, 300. É 300. Tivesse 100 mil. O carro não está de luz. Todos os sócios do Benfica que quiserem ver o jogo, não podem, não há bilhetes para
0: todos. É verdade, Portanto, é
2: Portanto, vai dar ao mesmo. vai dar é, Quer dizer, é, na essência, vai, vai dar ao mesmo. Porque nós vamos na Inglaterra, eles jogam no clube, no clube da 8 Divisão, mas jogam no estado do clube, eles nem sequer mudam esteja como estiver o estado claro
1: o estado. Não... Oh, oh Borges, e nós aqui do, no Benfica ou seja, eu acho que todos os clubes devem pensar no bem geral eu sei que nós temos um bocadinho, um bocadinho a tendência de ser individualistas no sentido coletivo do Benfica ou os adeptos do Porto, do Porto e do Sporting mas aqui temos que pensar no, no geral, no futebol português pá, e os clubes têm que jogar no seu estádio porque eu gosto de ir a Vila do Conde não é pela, pela relação que eu tenho com a Vila do Conde é mesmo pela questão de eu gosto de ir a Vila do Conde visitar o Rio Ave e jogar à frente ao Rio Ave naquele estádio. Agora, o próprio Rio Ave é que tem que criar melhores condições. Mas aproveitando esta, esta questão do, do estádio, tu achas que há é uma boa ligação do clube com a cidade? Ou achas que a direção pode fazer algo mais para chamar mais gente ao estádio? Dado que o Rio Ave até tem uma média de 2.700 pessoas, que é metade do, da ocupação do estádio.
2: Assim, Nos no, no dois últimos jogos teve acima de 3.000 com o Gil Vicente sábado acima de mil pessoas. No, no panorama geral do futebol português, é aceitável. No, no panorama geral do futebol, a nível mundial, é horrível, mas isto é o futebol que nós temos. Agora, a nível de, de relação, é, é assim, quem é do Rio Ava, é do Rio é, O benfiquista não é, digamos assim, não é uma cidade bairrista, digamos assim. Há cidades em que tem os mesmos sócios ou menos sócios do, do que o Rio Ava, mas depois, se houver um jogo especial, não sei o que é, algo muito mais gente, não sei o que tem curiosidade, não sei o Rio Ave, a cidade, como acabei de explicar, quem é do Rio Ave é do Rio Ave, quem é da Benfica, tem Benfica, suporte é do Suporte, o é do Suporte, por vezes as pessoas dizem, ah, o Jadap do Benfica diz, o Jadap do Rio Ave é tudo bonito, certo? O do é tudo uma campada de infinitiços, o Jadap do Rio Ave, mas isto é conversa do Jadap dos Três Grandes, exatamente, é a realidade. Não estou a dizer que não há adeptos que gostem dos dois povos, não estou a dizer que. Mas o adepto do Rio Abo é adepto do Rio Abo. Quem não é adepto do Rio Avo, não é por ser de Vila do Plano que gosta do Rio Ava. Não é por aí. É o Rio... o Rio Abismo passa de geração em geração. Mas por exemplo. Os mesmos círculos
1: oh, Boris, Mas, por exemplo, há clubes que nós sabemos, já temos essas indicações, que fazem aquela questão de os jogadores visitarem as escolas para puxarem pela malta jovem e aí ver jogos. Há, há isso dentro do Rio Ave? Achas que é, é possível fazer algo mais para chamar também, mais gente? Também faz isso,
2: também faz. Não, se calhar não faz com, com a frequência que seria desejável, mas faz. Agora, por é que não faz com a frequência desejável? Eu também não sei responder. Não sei se encontrou algum tipo de dificuldades com os diretores da escola, não, não faz Isso aí só quem trabalha lá o, o poderá dizer. Agora. Uh, até há clubes uh, aqui da zona que oferecem várias escolas que oferecem bilhetes para os miúdos irem ver os jogos e, e aumentar as afluências do público uh, acho que sim Eu, os clubes têm que apostar nos jovens, não vai ser uma pessoa com 45 anos que vai mudar de clube é? Exato. tem que ser os miúdos, as escolas primárias e ter atividades em que englobem essas crianças elas sintam que estão inseridas no mundo, no mundo do rival mas o Rival tem um departamento de marco. São eles que têm que trabalhar, trabalhar nisso. Eu acho que sempre podem fazer mais. não É, é sempre possível fazer mais. seja no que for, é sempre possível fazer mais. Eu, o clube vai, vai fazendo... Vai fazendo... Claro, não queria ser muito crítico, mas... <risos> mas... Eu, eu, pessoalmente, sou penteagórdoba. Mas se fossem miúdos da escolas primária não faria diferença nenhuma. Agora... As borlas eh, eh, é um bocado injusto para quem paga, claro, para claro, claro. enfiar pessoas de bola dentro dos estados, só, para meter, só para aparecer bonito na televisão. Não é? Há
1: muito essa tendência dos clubes nas fases finais Principalmente de agora, pois isso, exato. há essa loucura que às vezes depois enganam as pessoas a dizer estádio cheio. Pois. Mas estádio cheio com quê? Com adeptos ou com pessoas que. São figurantes, não é?
2: São figurantes. Exato, exatamente.
1: É por aí que por uma borla vão ao jogo. Eu sei, dizer... que, eu sei
0: que posso, posso ser mal interpretado mas o Leiria conseguiu meter muita gente no estádio transformando os jogos num festival de música, uma uma música. coisa qualquer não sei, foi
2: verdade. Conseguiu um os jogos agora é assim Sim, sim eu... mas depois,
0: depois, depois joga com e, e com o exemplo. Não, não é isso, é que tu não querias bases de apoio ao clube pois, não, sei, é não é isso que estás a... tu não, não vai Tu vai... levaste naquele dia mas não criaste uma base de apoio porque no dia a seguir, na semana a seguir vais jogar com, 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 com o futebol dos bolonenses que por acaso está a lutar contigo, pá, e levas 20 ou 30 pessoas a apoiar a tua equipa. Pois percebes? Estás é. a perceber aqui. Tu não, conseguiste é. tu não conseguiste cativar ninguém com o conselho de Tony Carreira, ou seja, o que for. Pá, não é assim que as coisas se Eu fazem. não sei se vocês... Eu, percebo, eu, eu, aceito, eu concordo perfeitamente com o que o Borges está a dizer, nesse aspecto.
2: Eu não sei se vocês chegaram a ver uh, jogos de Leiria, eu um ou dois. Uh, e pá, eu acho, dos até, ver e entra a plateia pessoas com camisolas todos os clubes. E vi pá, pá, é, do Benfica, do Porto, do Sporting, acho isso extremamente desagradável, nem vejo em que isso beneficia o clube em si. É, mas pronto, é, opiniões são e cada um tem essa maneira de pensar Borges,
0: claro. nós estamos aqui a chegar ao, prim... ao final aliás do primeiro bloco aqui da nossa conversa mas antes disso pá, temos aqui um pequenino um desafio muito muito rápido para te fazer e para te perguntar o seguinte qual foi a equipa do Rio Ave que mais prazer te deu ver jogar vamos lá Ora bem equipa do
2: Rio Ave equipa do, do... A época anterior a termos, acho que foi uma época muito positiva, era, era fantástico. E também gostei de, de uma época em que tinha Bandinho, Jaime Júnior, Jonas, Gaúcho, 2004, o, ja, o Jaime era um jogador era, com os pezinhos, meu Deus. E eu gostava também desse, desse, era holandês, mas era da ascendência marroquiana.
0: Espera aí, espera aí, Borges, desculpa lá, Sim. houve aqui um problema qualquer, acho que agora é, está aqui o Tiago Falcão a dizer que não se ouviu nada. Ah. Cortes, cortes, ok. Vamos lá, Borges, vamos lá, peço desculpa, Para aqui, o problema aqui foi meu, uh, vamos lá, qual foi então a equipa do Rio Afe que mais prazer te deu ver jogar?
2: Pois. A equipa de Carlos Carvalhal foi a equipa que aliou resultados esportivos ao futebol de espetáculo. Foi uma época muito boa. Eu acho que foi a 18-19. Não, não sei agora de corte se é a 18 ou 19-20. Foi a época anterior ao Rivado ter jogado com o Milan nas pré Foi uh, uma época muito boa do, do rival, Um, um espetáculo. Eu estava a falar também da época de 2004, acho que foi 2004, em que tínhamos o Gaúcho, o Jaime Júnior, o Vandinho o Jonas Nassidi, era, era uma equipa também que jogava com o espetáculo, era Carlos Brito o treinador, e, e foram as duas épocas sim, que eu gostei, ao nível de espetacularidade, que eu mais gostei do rio
0: Muito bem. E o treinador mais marcante um, da tua vida enquanto Rio à Vista?
2: Olha, o mais marcante não, foi talvez o Nuno Espírito Santo, eu vou explicar porque é, é muito simples. O Nuno Espírito Santo mudou o paradigma do, do Rio Alto, mudou a maneira de pensar do Rio Alto. Ele levou, eh, ele levou eh, os patamares e a exigência no eh, Rio Alto. Tanto é que foi a, a dois finais da Taça, com o Benfica. Conoixo, conoixo foi, Com o Benfica, o final da Taça da Liga, o final da Taça do Futebol. Eh, depois, na época assim, já não era ele, quando foi o, a, a supertaça, já era o Camarquinhos. Eh, Martins. Realmente, o, o, o Nuno Espírito Santo foi marcante nesse sentido, não pela espetacularidade, nem achava que era um futebol muito espetacular, era mais um resultado era, 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 era eficaz. Era eficaz, era eficaz. E, mas, e foi a partir daí que o Rio Alves começou a lutar sempre com as comissões foi quatro vezes às comissões europeias, e teve sempre do meio da tabela para cima, ali a ferrar o um lugar, ali o quarto, quinto lugar, sempre ali, ali é, atrás. Atrás da, do prejuízo, e pronto, foi uma mudança de paradigma. Acho que foi é importante nesse sentido.
0: Muito bem, e qual foi o melhor jogador que vestiu com o Camisão do Rio Ave? Tu tenhas é, visto? É isso é difícil de, de dizer. Uh,
2: isso é muito difícil. Tá? Eu, não sei, não sei. Uh... Epa, como é pá, como que eu vou responder a isso? Ah, então, mas espera aí. mas então, diz faz, um, top dois 3, a, diz um top 3 Diz um 10. Dois
0: ou três jogadores, sim.
2: olha O Fábio Pantão, não sei se vocês gostam muito dele. Mas eu, eu, eu falo dele, porque, primeiro porque é um amigo das caixinhas, eu vi o Claro, eu percebo Não é nenhum amigo meu, não é meu amigo. devia ser, mas não é. Ele é muito mais novo do que eu. Mas veio crescer e, e acho que tinha um talento, um talento fenomenal, mas que... E conseguiu. É, quem joga o Benfica Real Madrid conseguiu. Mas conseguiu, claro. claro, mas ter conseguido muito mais. Acho que tinha se tivesse outra mentalidade, deveria ter ter conseguido muito mais. Poderia falar do que é o Vitorino, mas eu não me lembro de ele jogar. Sei que era um craque, vi os jogar no outro clube, sei que era um craque, mas uh, não, não vou pôr no meu top 3, porque eu não, não tenho recordações dele, sinceramente. Uh, outro jogador muito bom, com o Ribaldo, que o, é barbá. Temos o João Tomás, que foi o, o jogador que mais gols marcou na primeira divisão com o Ribaldo. Não, não numa época só, porque numa época só foi o bola que marcou mais gols numa só época, marcou 20 golos em 82, acho eu mas o João Tomás ao longo das quatro épocas que cá esteve não tempo todas complexas foi o melhor marcador, juntando tudo, todos os golos que cá fez Foram um 40 assim, oh, oh
1: Borges, posso dar aqui um parênteses que hum. é um jogador que eu quando comecei a ver o Rio Ave é, pá, é daqueles jogadores que era se tivesse, o, uh, colocasse na prática o talento que tinha eu acho que era um jogador completamente... Eu já sei,
2: eu, eu agora, agora fez-te -se luz não precisas de nada, era o vivo Exatamente, vi... só
1: Evaristivo só, era um... um jogador, esquece eu nunca, eu, nunca vi nada assim ele, Acima de tudo, é, além
2: de craque é, é mítico é, é, é um nome mítico na, aqui nas hostes avistas, mas ele era mesmo muito bom mas também era um que não tinha cabeça nenhuma Oh, Borges,
0: e qual é e a, e a vossa qual é a vossa a, e a ligação por exemplo com o, com o Tarantini porque nós eu por exemplo eu, eu, eu associo muito associo muito que eu para mim o Rio Ave é o clube Tarantino estás a ver Estou a ver
2: porque na última década o Tarantini esteve sempre no Rio Ave teve nos, nos, nos principais momentos do, do Rio Ave agora o, Rio, o Tarantini sai do Rio Ave numa das de divisão. pois o Tarantino,
1: ficaste... na, na minha opinião...
2: A, desculpa, só... Não só,
1: era qualquer... só perguntar
0: se era, a, senti ali uma mágoa.
2: Uma mágoa porque, é assim, eu não, eu, este ano, esta terceira visão, para mim, foi a, a minha morte. A minha morte, sentido figurado. O Real nunca poderia descer, esta na intenção. Tarantino nunca, Não estou a dizer que é o Tarantino. Aí, o Tarantino era o único capitão, havia mais capitães na né, equipa. Não podia ter deixado aquele, aquele balneário afundar-se. Mas o Tarantini, não haja dúvida, é uma imagem de marca do Rio Abre, e muita gente liga ao Rio Abre ao Tarantini.
1: Nem que o Tarantino quisesse apagar o Rio Abre,
2: nunca conseguiria. Toda a gente vai colar o Rio Abre ao Tarantini e o Tarantini ao Rio
1: oh, oh Borges, eu acho que o, o Tarantini é daqueles ex-jogadores que, ao contrário de outros que estão no comentário desportivo, eu acho que devia comentar uh, os jogos de futebol. Acho que é um, um jogador que, te, que sabe muito futebol e sabe comunicar. Além do, disso tudo, e por isso em Portugal fazia claramente a diferença, era daqueles que as pessoas, eu acho, que iam gostar de ouvir. Ele é um comunicador, nada, tanto é que ele Sim. dá para falar, se ele
2: tem um programa, uma... Tenha, e, eu, por acaso, vou acompanhado, eu sigo o Tarantino e, e acompanho com gosto. E, apesar desta minha mágoa, é uma pessoa que eu admiro e que é aprecio, como, tanto como jogador, como pessoa fazem falta uh, pessoas como o Tarantino ao agora se calhar o Tarantino é trabalho é, é, a gente não sabe o futuro quem sabe se o Tarantino é brevemente ainda pode estar no regulado sabemos hum. pá. não sei olha fica aqui a sugestão ao Tarantino Já, há eleições este ano o Tarantino pá. É olha, nisso,
0: olha. Pá. <risos> não? o João, o João Nuno diz que ele tem mais jeito para comentar que certos ex-jogadores eu digo que até alguns uh, comentadores desta nova vaga armados em bons que aparecem nas televisões públicas, mas isso é outra conversa. Muito bem, vamos lá, <risos> vamos lá entrar então a fundo no jogo de amanhã. Rio Ave, Futebol Clube e Sportos Benfica defrontam-se amanhã, domingo 2 de Abril, pelas 18 horas. O Rio Ave é o atual oitavo classificado do Campeonato Nacional, soma 33 pontos fruto de 9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Tem 25 golos marcados e 28 golos sofridos até o momento. Começou, mal a época, com apenas um triunfo. Venceu o Porto por 3 bolas a uma em Vila do Conte, nas primeiras 7 jornadas.
1: Um belo triunfo, digamos um assim. Belt,
0: um um grande triunfo mesmo. Foi eliminado da Taça de Portugal, frente ao Oliveira do Hospital. Após isso, iniciou um percurso ascendente, tendo 4 vitórias nas últimas 6 jornadas, perdendo apenas em Braga e no Dragão. A manutenção está praticamente garantida. Agora vão lutar pela melhor classificação possível, sendo que o sexto lugar pode dar a Europa. E já está um pouco longe, mas não é nada impossível. Borges, que Rio Ave esperas ver amanhã diante do líder do campeonato? O Rio
2: Ave que eu espero amanhã é um Rio Ave despreocupado, porque o objetivo principal já foi atingido. Isso aí, até para o adepto, já vamos aliviados para o estado. Isso é, é, é muito importante. Uh, tendo em conta as divisões com os outros dois denominados grandes, uh, em que o Rio Arvo, venceu o Porto aqui e lá, não, nunca mereceria ter perdido aquele jogo. Nunca mereceria ter perdido aquele jogo. Deu muito boa conta de si no Rio Arvo. Uh, quanto ao Sporting, não fez uma boa inscrição mas o Sporting também não o fez não deixou o Sporting jogar bem fez o gol no, no remato que já baliza o Sporting a acabar o jogo uh, penso que o Rio com o Benfica vai encontrar espaços e o Rio Ave com espaços consegue trocar bem a volta e poderá causar algumas dificuldades ao Benfica agora nós sabemos que o Benfica é o Benfica que é o primeiro classificado é a melhor equipa, porque é o primeiro classificado é a melhor equipa e a uh, naturalmente que as probabilidades de vitória serão sempre maiores do lado do Benfica. Agora, a minha esperança será que o meu clube consiga bater o pé ao, ao líder.
0: Mas tu achas que o conjunto liderado pelo Luís Freire vai jogar olhos nos olhos ou vai apostar mais em defender para aproveitar um erro do Benfica para marcar, por exemplo?
2: O mais vai defender... Quando for obrigado a defender, ele que se é mais forte vai atacar mais, evidentemente. E o Rival nessa altura tem que defender, não vai meter os jogadores lá na frente para que ele fique com ele. Eu, é como eu estou a dizer, o Rival com espaço joga a bola. Ou tem jogado a bola. O Rival tem mais dificuldades em jogar com equipas que defendem. Há equipas que jogam mais fechadas e o Rival não tem aquele jogador que desequilibra, não é? Como os grandes equipas fechadas, tem dois, três, quatro jogadores, mesmo no meio de, de desse aglomerado dos jogadores consegue resolver um jogo, jogo. O Rio Alvo não tem, mas se tiver espaço, se for, e o Benfica vai dar espaço porque o Benfica vai atacar mais, acredito que o Rio Alvo vai jogar o jogo por jogo, sempre que puder, e o Rio Alvo tem feito isso. Agora, eu acho que o Rio Alvo não tem, é o plantel, é a equipa que teve noutras épocas, senão teria é provavelmente tem mais dificuldades, como criou, em épocas anteriores, vocês estão recordados disso, que o Rio Alvo conseguia jogar e criar dificuldades. Este ano... Pronto, ele não é tão bom, mas tem a vantagem de o objetivo principal estar atingido e eu acho que o Rio Ave não vai jogar à retranca. Se, não estou a ver, isso não é o adiante do Rio Ave jogar a retranca e matar os jogadores todos a defender. Não é.
0: E nós, João, sabemos do que hum, voltamos após o, esta paragem para a data FIFA, né? paragem para as seleções. O Roger Schmidt também concedeu ali umas férias ao grupo que acabou por não ir para as seleções respectivas. Hum, sabendo nós que as últimas paragens não correram lá muito bem, tens algum receio que esta, que esta vá afetar o rendimento da equipa no início desta fase final da temporada?
1: Olha, Sérgio, antes de mais, essa questão das paragens, eu percebo, porque, obviamente, como é que eu numa equipa está bem, não é bom parar de jogar e depois retomar mais à frente, porque está num bom sentido, mas é assim, não pode ser dada como desculpa no sentido de o Benfica já, quando parte para a época, sabe que vão existir paragens para as seleções e, portanto, tem que trabalhar Não, não, não João, esse... não, aqui, aqui sei, não, é, sei...
0: não está a servir como desculpa, é só para contextualizar. Eu sei, que... eu sei, mas. Nessas alturas nós fizemos jogos menos
1: conseguidos. Né? Mas há muito essa questão de, por exemplo, no jogo com Guimarães que nós empatamos, falarmos muito da paragem. E eu também falei na altura. Agora, isto o Benfica, e eu acho que o Roger Smith quis emendar. E como é que quis emendar? O natural era nós termos jogo hoje contra o Rio Ave. E eu acho que o Benfica tentou que o jogo passasse para domingo para os jogadores da seleção que chegarem e terem mais tempo de treino até ao jogo com o Rio Ave. E eu acho que isso foi uma excelente solução. Às vezes as pessoas podem dizer assim: é mais um dia, sim, mas é um dia muitas vezes que faz a diferença. Não é chegar treino, ou fazer um pequeno treino, viajar e, e jogar. Há aqui um outro, um outro tipo de, de preparação para este jogo, principalmente um, um jogador como o Otamendi, que fez uma viagem longa, transatlântica, que, que já tem uma certa idade e que, em princípio, irá jogar amanhã, e se calhar assim com mais treino chegará com o tipo de condições e eu acho que isso o Benfica não pode até porque eu acho que a, a segunda paragem por exemplo, aquele jogo em Moreira de Cónegos, onde nós fomos eliminados os jogadores da seleção portuguesa principalmente esses, regressaram aí e eu acho que o Gonçalo Ramos regressou muito bem até marcou um golo e jogou bem e o Benfica jogou bem, foi ineficaz é, no aspecto ofensivo eu, agora, eu sei que me vão falar da questão Braga a questão Braga foi para mim uma questão muito mais enzo eu
0: acho que tanto... ali depois era isso
1: tanto mais que é que depois, no segundo momento, o Enzo, o Roger Smith vê que cometeu um erro em Braga, ao ter jogado com o Enzo, e em Arouca, o Enzo já ficou em casa. E o Benfica, que aconteceu? Ganhou 3-0. Portanto, aqui várias vertentes dessa questão das paragens. Mas nesta aqui, eu acho que o Benfica vem melhor preparado, já aprendeu, se calhar, com alguns erros cometidos no passado. Vai enfrentar um adversário muito complicado, porque é um adversário que ao mesmo tempo joga bem, e o Benfica, muito com esta equipa de equipas, e o, o Rio Ave, no outro sentido, faz-me lembrar um bocadinho o Vizela, é uma equipa parecida em alguns momentos, que sabe que quer ter a bola, que gosta, gosta de ter a bola, e o Benfica muitas vezes não gosta de correr muito atrás da bola, já aconteceu em Braga, aconteceu em Vizela, jogos menos conseguidos do Benfica, e o, e o, e o Rio Ave é uma equipa de, desse género, e ao mesmo tempo está, como o Borges falou e bem, descomplexada, porque não está preocupada com a classificação, já praticamente atingiu o seu objetivo, e vai jogar, no, ao mesmo tempo vai querer ter a bola, mas vai querer aproveitar o espaço. O que é que isto quer dizer? O Rio Ave é uma equipa que adora ter espaço. Tem, o Rio Ave, em princípio, jogará um bocadinho desta forma. Começa por Jonathan Nabaliza, que é um guarda-redes muitíssimo bom para este nível, é um guarda-redes que fez uma época fabulosa na altura, eu lembro, no Moreirense, Fez uma época incrível quando o Morense chegou à Europa, depois para o, para o, para o Vitória Sport Clube e teve uma lesão muito que no início que co complicou muito. E apesar do erro na luz, já sei que me vão falar nisso, mas está a fazendo uma época muito boa. É um, um, um guarda-redes muito seguro para este tipo de equipas. Eu acho que vai jogar com os cinco defesas, mas uh, os três centrais serão o Pantalon, o Josué e o Adrian Santos. já aqui a dúvida do, do Josué ao Patrick o William, mas eu acho que vai jogar o Josué, dá mais segurança é mais eficaz num para um, na minha opinião. Depois irá jogar um dos melhores jogadores do Rio Ave e um dos mais seguros, que é o Costinha. E, aliás, um dos bons laterais direitos, que tem muitos neste campeonato, que é um, uma espécie de lateral ala-direita, faz o corredor inteiro e faz muito bem o vai bem É um jogador com um enorme pulmão e com capacidade técnica. As pessoas vão gostar de ver, aliás. Tem feito excelentes jogos, e até se fala até no interesse do, do Porto, creio que foi nas últimas semanas depois do lado esquerdo tem o jogador mais ofensivo que é um jogador com, até com chegada à área tem outros, até marca alguns golos o Fábio Ronaldo, é um jogador claramente do outro lado do costinho é mais seguro, o Fábio Ronaldo é um jogador mais de chegada na área e de bom cruzamento, é um jogador que pode até fazer quase o um terceiro homem da frente no meio campo eu acho que vai jogar o nosso bem conhecido Samaris como digamos o seis da equipa é um jogador, nós, nós conhecemos bem é um jogador Faltoso, sim, mas é um jogador que tem, tem alguma saída de jogo. E à frente dele vai jogar, para mim, o melhor jogador do Rio Ave e que foi o melhor jogador da segunda Liga, o Guga. E eu não tenho dúvidas, já falei aqui contigo várias vezes em vários mercados e várias situações. Era, era um jogador que eu queria.
0: Está aqui um grupo de fãs do Guga.
1: Era um jogador que eu queria que eu queria no Benfica, não como principal arma, digamos, no 11 titular, mas se calhar um jogador de plantel, era um jogador muito, é um jogador claramente de equipa grande, tem futebol para isso, e eu acho que vai jogar também ao lado dele, ao lado digamos, no duplo eh, médios centro, o João Graça, que tem feito um, um campeonato intermitente, mas eu acho que Tal como eu vi no jogo no Dragão, fez um bom jogo e eu acho que poderá ser ele a opção do Freire amanhã. E a dupla de avançados será André Pereira e o Wateng. O Wateng é mais jogador de costas, ou seja, de explorar as, as transições muito rápido. É um jogador que, tem, que vai fazendo alguns golos. E isso eu acho que é o que falta um bocadinho ao Rio Ave. Às vezes cria e depois não tem o verdadeiro ponta de lança. O Ruiz podia ser, mas... Tem, é um jogador mais de, de área, mais fixo, precisa de mais jogo para o alimentar e o Rio Ave não consegue fazer isso e o André Pereira que é um jogador de, de escola de futebol, de futebol do Porto mas é um jogador mais de segurar e dar é um jogador mais, de, o, o que fixa mais e o Boatenga mais de, de esticar e portanto é uma equipa que no campo geral eu, eu acho que tem algumas debilidades eu, no ponto de vista defensivo mas é uma equipa que do ponto de vista ofensivo pode ser bem perigosa, pode nos criar muitos problemas e o Benfica que eu acho que irá optar pelo o 11. E aqui eu acho que vai ser uma dúvida que nós benficistas temos, que é, Rafa ou Porque os outros 10 eu acho que vai ser fácil adivinhar. Ah,
0: uma, eu, ah mas não, não há, eu, João, eu sei bem é, que não se jogam dois jogos num. Não é? Sei bem disso, mas eu acho que a grande dúvida que... Bom, nós já sabemos que ele, durante a época, tem mantido sempre a sua linha. Eu, eu por acaso, oh João, queria fazer, o, queria fazer uma nota antes de voltarmos depois aqui à, à equipa também do 11 do Rio Ave, porque eu acho que até a questão uh, do, do timing da renovação, estás a ver? É o, o, é o Schmidt a, a puxar os holofotes para ele, salvo seja, nesta fase estás a ver, na, na entrada para este fim de semana, sabendo que a equipa teve o descanso, percebes? O foco está nele, na renovação dele, percebes? Ontem, final do dia, e hoje, durante o dia, só se falou na renovação. Estás a ver? Porque eu acho que até, ni, até nisso o Benfica do meu ponto de vista até nisso o Benfica conseguiu jogar bem não, tô, não vou vamos deixar isso para outro episódio se, se, sei, se, sei, se, sei. se é para renovar, se não é para renovar não é isso que eu estou a falar estou só a dizer que o timing da renovação é ele a puxar os holofotes para o lado dele percebes? E eu acho que isso hum, nesse aspecto até nesse aspecto foi bem jogado e uma dúvida dos benfiquistas, não é só Rafa ou Neres, acho eu, acho que existe, há muitos comentários, pá, se vai apostar em Morato, por exemplo, já, se não vai, se vai dar minutos, se não vai, a eu questão sei. do Tino, ou se ele acha, e era isso que eu te queria perguntar, ou se o Roger Schmidt também acha que este jogo pode definir o campeão, de, do, o campeão, da Liga, o, o campeão deste ano.
1: É sim, eu acho que é uma mancha dada muito grande, até porque depois pode-nos permitir jogar o clássico isto partindo do princípio que o Porto vai naturalmente vencer o Porto Inense, jogar o clássico com 10 pontos de avanço e para dois resultados. Eu não estou a dizer que vamos jogar para o um empate, repito isto, mas estou a dizer que o empate no final de um clássico, se ficarmos com 10 pontos a faltar 7 jornadas é praticamente o título de campeão entregue. E portanto, este jogo é o jogo mais importante e tal como tem vindo a ser hábito se o Roger Smith não fez antes, não é agora que ele vai fazer. E hoje ele, na conferência de imprensa, perguntaram-lhe algo sobre o Florentino. Ele está, e, e falou muito bem do Florentino, que é um jogador, está a ser um jogador cada vez mais inteligente. E, portanto, obviamente, se o Benfica tiver um resultado, não digo feito, mas bem encaminhado, o Florentino tem que ter algum cuidado numa fase final do jogo. Mas durante o jogo, o Florentino não pode pensar nisso. O Roger Smith já demonstrou, aliás, o último jogo que nós vimos de uma vitória, já, já nos esquecemos contra o Vitória onde o Austin não jogou e quem é que falou no Washington no final do jogo? Bola. Ninguém. É. Portanto, é, se, o, se o Tino não estiver lá no, no clássico arranjaremos solução e se calhar no final do jogo ninguém vai falar do Tino. Eu sei, é um jogador importantíssimo, claro que sim, mas essa dúvida pode ser dos meitiquistas. Eu acho que não é do Roger Smith. Agora, é do Roger Smith eu acho que é Rafa o e digo-te isto porquê? Porque o Neres tem feito bons jogos. Os últimos jogos do Nerds têm sido sempre importantes, principalmente na tomada de decisão, no último passe, que é um, para mim, se calhar até o melhor jogador do campeonato, e termos de assistências. Tenho ao par do Grimaldo, mas o Grimaldo joga um bocadinho mais atrás, consegue fazer o flanco todo. E, e, o, e o Rafa, que é um jogador que está em trajetória um bocadinho ascendente, vem melhorando. E se a opção que vai ser, vai ser Chiquinho, Oshnes, João Mário, quem é que jogará atrás do, do Gonçalo Ramos? Pá, fica a dúvida, eu acho que vai jogar Rafa, até por, por uma questão de capacidade de desequilíbrio no último terço, mas o, o Neres também tem isso, e, e por isso eu, eu tenho, tenho muitas dúvidas, acho que optará por, por jogar Rafa, mas acho que é uma decisão muito complicada, mas é daquelas boas decisões, que é deixar um deles no banco para poder ser uma espécie de arma secreta se o jogo não tiver a correr bem, porque é sempre, lá está, falamos disso, em Braga não tínhamos, quanto ao suporting em casa não tínhamos e agora temos, que é olhar para o banco e dizermos assim, opa, temos ali o um Rafa para ser lançado, temos ali o um Neres para ser lançado, isso é uma, uma é algo muitíssimo bom que deve deixar os benficistas mais confortáveis e o próprio treinador com melhores soluções, que é isso que ele quer mas eu acho que vai ser um jogo complicado, que se o Benfica conseguir um, aproveitar, lá está na reação à perda de bola do Rio Aves, o Benfica apertar muito o Rio Ave, na reação à perda, tem muitos problemas na transição defensiva. E eu acho que é aí o momento que o Benfica tem que aproveitar. Acho que é a principal debilidade do Rio Ave. E se o Benfica pressionar bem, conseguir roubar bolas perto da área contrária, eu acho que poderá chegar ao sucesso.
0: Muito bem. Borges, e tu, olhando para a turma do Luís Freire, em que 11 é que achas que, que vai entrar em campo?
2: É assim, é o... O 11 que o João deu é, praticamente aquilo, é chapa assim. Não, não é a minha única dúvida é se o Vitor Gomes sai aqui porque ele fez um grande jogo. Não, não, porque o Salmar estava, estava castigado no jogo e jogou o Vitor e fez um grande jogo tem, contra o Santa Clara, lá nos Açores. Mas, uh, à parte disso, queria deixar duas ou três notas que uh, a ver com o Jonathan, porque. Uh, Claro que o jogo com o Benfica foi no Diato, na Benfica foi no diático, e ele teve aquele erro. Jonathan é do, dos jogadores mais fundamentais que o pior tem. E ele foi uma peça fundamental na segunda divisão. Salvou-nos muitas vezes. E já na primeira divisão nos salvou muitas vezes. Temos muitos pontos que podemos agradecer ao Jonathan. E o Jonathan, nos postos, é de um nível elevadíssimo. Eu acho que onde ele é, poderia melhorar seria o jogo de pesca ele é dos postos, é muito bom muito bom mesmo, é um grande guarda-redes é uma opinião minha e posso dizer que no Rio Ave ele deu muitos pontos, tanto é passado como este uh, outro apontamento Buga é um jogador que cansa de ver jogar, porque ele mantém a intensidade alta intensidade, não é intensidade mantém uma alta intensidade todo o jogo e todos os jogos, todo o jogo e todos os jogos sim, sim. E, isso aí é, não é fácil e... E, e olhando-os para os grandes, a quantidade de jogos que tem que fazer, ele é claramente um jogador que aguenta. É não, não é pela falta de capacidade física que ele não pode jogar a um nível muito alto. E a raça que vocês gostam, ele tem? Ele tem, tem na tem, tua tem, tem, Parece um cachineiro, não é? É algarve mas parece <risos> é um que... cachineiro. É verdade, é verdade. Sim. Outro apontamento. Ah, tem o Fábio Ronaldo, que joga, que joga é, é, pela, primeira, pela primeira vez. Ele, ele é, é extremo de, de formação e está a fazer uma posição que eu não conhecia e está a desempenhar eh, muito bem, sendo que ela é muito mais forte a atacar do que a defender está a melhorar a defender, mas é muito mais forte a atacar do que a defender e depois temos um o reforço, André Pereira que foi um, um jogador que não, foi, não era muito bem amado quando chegou aqui, porque ele vem, ele não vem por troca, mas toda a gente entendeu que foi tipo uma troca, o Tareme foi para o Porto não sei quantos milhões mas de repente aparece o André Pereira e o que valia 18 golos por época, o André Pereira não baldez. É? Contudo, o André Pereira, de bola é muito bom o jogador. E ele teve azar, ele lesionou-se aqui no Rio teve problemas com os Zé. Praticamente teve dois anos sem jogar, mas é o reforço que apareceu agora nesta reta final, também com a do Aziz, e ele é tipo um segundo de ponta -balança. Ele nem sequer joga ponta Ele joga atrás de ponta-balança e, 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 e cria muitos espaços. Ele ganha muitos espaços, ele é bom de bola, domina, roda segura eh, em espaços dá tempo uh, ao meio campo e aos alunos subirem ter uh, essa capacidade era um jogador que fazia falta do resto é assim, ouvi o ave do costume é, é isso, o ES11 não há muito para subir é assim que costuma jogar sempre há uma não ou outra de vez em quando o Graça joga ao meio mas também joga na aula, também joga na ala muitas vezes descai, descai para, para a direita e, e ES11 tem dado garantias eu, o Freire, queria deixar uma, uma palavra ao treinador que mudou muito na cabeça do treinador, eu, eu e os adeptos, porque achamos que é um treinador muito resultadista, não sei o quê, mas o que é certo é que conquistou todos os objetivos a que se propôs a atingir nestas duas épocas, e conseguiu, e agora, sem a pressão dos pontos, o Real já tem jogado um futebol mais atrativo, já ninguém diz mal de freio. Mas achas que, é maior... <risos> achas, que,
0: achas que é o líder técnico que, que, que este Rio Ave, neste contexto específico, precisa, merece?
2: O Pereira acho que é o treinador certo para estar no Rio Ave e era o que o Rio Ave precisava, que não vacilasse. Porque nas dificuldades, nas, nas facilidades, os treinadores são todos longe, nas dificuldades ele manter sempre fiel contra o que as pessoas diziam que ele estava a seguir o caminho errado, que o resultado não apareciam, que ele estava errado. Que... E ele foi sempre fiel e, consegui... e o que é certo é que ele está certo. E ele é, consegui... é que conseguiu levar a água ao seu moinho e, e, e é como eu digo, se calhar a partir de agora vamos ver um rio algo mais, mais solto, é dar mais espetáculo. Que é isso, oh, João,
1: a propósito dessa conversa, eu, eu tenho esta conversa muito nem só no Benfica, mas por muitos clubes que, que eu vejo, que é, muitas vezes os, as pessoas querem sempre o treinador... Aquele futebol espetáculo mais bonito, mais atrativo. E eu pergunto a essas pessoas, muitas vezes, que é... Será que há ovos para fazer essa omelete bonita? É, é essa pergunta que se tem que fazer aos adeptos antes. Porque assim, nós, ou nós se, sabemos... Ou se há, que, há
0: condições não. para ir buscar ovos.
1: Ao nosso nível, o Giovanni e o Trapatoni eram um futebol bonito? Não. Claro, claro que não. Mas, mas para, para os ovos, o, o Trapatoni, na, na, na nossa equipa de 2004-2005, tinha 11 jogadores... E mais um, se fomos assim. E foi campeão, uh... foi campeão. Satisfa... E foi campeão. Foi com muito poucos pontos relativamente ao normal. Claro que sim, mas foi campeão. O objetivo foi concretizado. E, portanto, o que é que tu ias pedir ao Trapatoni? E... e depois há essa coisa que é: quando tu contratas um treinador, tu contratas um perfil. Tu contrataste o Freire, tu, o, o Freire, o Rio Ave, quando contratou o Freire, sabia o que era o Luís Freire. O Luís Freire não é um, um, não é um jogador, um treinador que só gosta de futebol de espetáculo. Também tem essa questão, no Nacional, na, na, na Madeira, teve muito isso, no, na trajetória que ele teve, e é um treinador que eu gosto, no sentido que passou, veio daqui, subiu, subiu, patamares Não é o treinador que se pega de baixo, Sim. e, e pois, foi subindo passo a passo, e eu acho que está a solidificar a sua posição. Não é um treinador muito reconhecido na praça, digamos assim, mas o que é certo é que tem feito, na maioria dos casos, trabalho eficaz Eu acho... Que ele tem que melhorar muitas vezes, e eu acho que isso é uma das coisas que tem mesmo, que é a comunicação. Ele, ele atrapalha-se muito, é um treinador a falar que não, não vai direto ao assunto. Mas, fala se, calhar
0: no mas se calhar no balneário. A,
1: pois, a, a eu a digo que a comunicação é, é
0: diferente. Para
2: o adepto, eu por acaso já vi uma palestra, uma palestra dele no balneário, e ele esteve em grande, e, e até foi emotivo. O um, um vídeo da, da subida do campeão. Até é passou na, na Sport TV e, e mostra ele a dar a palestra. Eu acho que a palestra é muito, toca muito no coração do. do... Eu sou jogador, tocava, a, a maneira como ele falou e acho que foi motivador. Eu queria deixar duas notas só relativamente ao Freire. Posso. O Freire, eh, o ano passado, começou a época na segunda divisão a dar goleadas e o jogar espetáculo. O que é que aconteceu? Eh, a partir de terminada altura, as outras equipas já, já viam qual era as suas habilidades e ah, começou a levar uma goleada para a Terra. E começou a perder os jogos. E enfim, a partir daí ele mudou a forma de jogar. Começou a ser mais pragmático e mais resultadista. E conseguiu o objetivo. Este ano, evidentemente, mais difícil. Primeiro, contexto da Primeira Liga. Plantel o ano passado era dos melhores plantéis do, do campeonato. Este ano era, não era dos melhores plantéis do campeonato. Uh, pragmático, aqui os meus objetivos. Uma deputada, não posso estar mais satisfeito. Yeah.
0: Muito bem, João, oh João oh Borges, e o que é que tu achas, e, 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 qual achas que será a chave para o Rio Ave levar de vencido este Benfica? Tipo, um?
2: a primeira chave é o Real estar muito bem e focar-se no, no seu futebol, essa é a primeira chave. A segunda chave é o Benfica estar menos bem, porque nós não podemos comparar uh, um colateral com o outro, nem uma equipa com a outra, portanto. Fundamental é as coisas correrem bem, Rio Ave, nos seus, os seus, melhores, os seus melhores pontos, eh, estarem num nível altíssimo, não é? Na, eh, disfarçar as suas fragilidades o melhor possível. Isto para a qualifica não consiga, não consiga fazer aquilo que sabe tão bem, ter um dia mau, porque eh, isto é mesmo assim. Eh, não podemos comparar 100 milhões com 10 milhões. É. Isto é uma realidade. E, e o Benfica, ao longo do campeonato português, apanha todas as equipas como o Rio em que a diferença é abissal. E, portanto, temos sempre que esperar que o Benfica esteja menos bem e o Rio consiga fazer, o, não o jogo da sua vida, mas o, o, conseguir estar em altos níveis, em altos patamares, em todos os momentos do jogo.
0: Borges, mas tu, olhando para o Benfica, consegues definir aqui pá, quais são as mais-valias desta, desta, desta equipa e também algumas consegues detectar algumas fragilidades?
2: Eu vou ser muito sincero: eu, o jogador que eu mais gosto do Benfica, eu nem sequer o conhecia para chegar Benfica. É o Aursman. Para mim, é o melhor jogador do Benfica. É Galões, mais inteligente, bom de bola, encontra sempre espaços, está sempre no sítio certo. Quando não está a gajo maneira de estar, recebe sempre a bola, dá sempre bem a bola. Pronto é, é aí... O Google é uma espécie de mini-osnes. É, é isso mesmo, é isso mesmo. As pessoas normalmente têm tendência a gostar mais do que marca mais gol, do que é mais tecnicista, do que... Eu gosto dos jogadores... Também gosto desses, não é? Porque esses dão-me mas também gosto dos jogadores inteligentes. E ele é diferenciado. Acho que não, não sei se haverá algum no campeonato português, como, como eu. É pois claro, há jogadores que se equilibram tem, o Rafa pode se equilibrar o David Neves que nem sempre é para titular tem, se... tem, tem muitos jogadores que podem se equilibrar muitos uh, e, o ponto fraco do Benfica o que é que poderá ser? é balancear-se demasiado no ataque e dar as costas que uh, acho que o Benfica uh, tem algumas dificuldades nas costas é a minha opinião, acho que nas costas se vários um jogadores rápidos para as costas e tem essa fragilidade acho que os centrais não são tão rápidos que para acompanhar, aliás na luz o Rio Água consegue estar a ganhar um zero num lance desse género. exatamente, Das é, é é, costas o é. Otamendi o Otamendi e o Fábio Ronaldo acaba por fazer o outro e, porque de resto não há muitas fragilidades que o Benfica possa apresentar irmão. vocês mais que ninguém possam, podem sei se vocês, vocês encontram assim muitas fragilidades que me possam ajudar eu também não vejo assim muitos jogos de Benfica vejo a, a alguns, um a outro principalmente nas comunidades europeias, mas uh, acho que a fragilidade principal é a é nível defensivo, porque no ataque significa, precisa muito, vem o capa dinâmico, portanto, não sei se vocês concordam comigo, eu, esta é a minha sim, opinião. Sim, sim, sim. João,
0: eu também concordo, por acaso. João Nuno, já falaste também da questão de nós começarmos a pressionar muito alto, tentarmos recuperar a bola ali, muito cedo, naquela primeira fase de construção do Rio Ave, achas que essa... É uma das formas que nós conseguimos ferir, entre aspas, este Rio Ave? Ou achas é. que há aqui outra dinâmica qualquer que, que podemos explorar?
1: É assim, com bola temos que ser uma equipa paciente, porque o Rio Ave vai se desdobrar praticamente num 5-3-2, vai, vai estar em processo defensivo e nós vamos estar mais, na teoria, naturalmente com mais bola, porque somos a equipa mais forte temos de ter alguma paciência de modo a encontrar o, o, os espaços, porque o Rio está A vai tentar fechar todo, todos os caminhos para a baliza e nessa ação, em, em processo ofensivo, vamos ter isto. Por isso é que eu e aí eu acho que temos, vamos encontrar algumas dificuldades, já a Weipica revela muitas vezes alguns problemas nessa dinâmica, apesar de ter tido paciência, mas às vezes falta alguma, uh, alguma interatividade entre os jogadores para na fase de decisão chegar ao golo, ou chegar à, à oportunidade do golo. Por isso é que eu digo que a, maior, a melhor forma é... Na, porque, porque O Rio ave é uma equipa que tem bons jogadores na saída mas eu acho que por vezes arrisca em demasia. Faz passos que não deve fazer. Muitas vezes passos arriscados para o meio em que se o Benfica, com jogadores como o Oshness, com jogadores mesmo como o Chiquinho e principalmente como o Tino, que é um jogador fantástica na recuperação de bola se recuperar a bola pode fazer a chamada contra transição que é recuperar a bola e rapidamente estar em, em, em zona de finalização e, e por aí pode chegar ao sucesso, claro que há aqui também outras debilidades a questão que o, o, o Borges estava a dizer aí bem, o Fábio Ronaldo não é um lateral de origem e portanto o Bá juntamente com o João Mário pode fazer ali combinações e uh, criar espaços na, nessa aula. É uma das formas disso. Mesmo o Costinha muitas vezes leva com muitos dois contra uns ali. Ou seja, ainda por cima nós temos desse lado o Talosnas e o Grimaldo, que é para mim o melhor jogador da Liga no campo geral do campeonato. E só esses dois nas alas podemos também criar aí perigo. Agora, o Benfica tem que ser uma, uma equipa forte na reação à perda. porque Duas coisas. Porque pode ser uma forma de, de fazer golo mais rapidamente, e a melhor forma disso... E a segunda, de não deixar o Rio Ave. Porque o Rio Ave é uma equipa, se o jogo for correndo da de, de de sua feição, é uma equipa que se vai, conf... vai ficando mais confiante ao longo do jogo. E se o Rio Ave confiante, com bola, com o Guga, digamos, a dominar o jogo, eu vi isso muito no Dragão. Mesmo até em desvantagem, o Rio Ave podia ter chegado ao golo várias vezes. Até no último lance podia ter chegado. Mas o Rio Ave vai ganhando confiança e em dois, três passos o Rio Ave consegue ter a oportunidade ao chegar perto da baliza. Porque o jogo do Rio Ave não é, digamos, não é muito rendilhado. A bola a partir do Guga é quase como um farol. A partir dali o jogo do Rio Ave é diferente, é, é melhor. E cria mais oportunidades e consegue passos longos, passos curtos, de modo a criar oportunidades. E, portanto, na reação à perda e no processo defensivo, eu acho que o Benfica tem que ter muito cuidado. Coisa que, por exemplo, não fez em Vizela, onde podia, se o Vizela fosse mais eficaz... Podemos ter tido um resultado bem diferente, mal para nós, e, e foi, tivemos aí um sorte do jogo no sentido de o Vizela foi ineficaz, e não quero, eu, não quero, eu quero que o Miquelica defenda bem no sentido de não conceder oportunidades ao Rio Ave. A partir daí, eu acho que as, as nossas oportunidades vão surgir, eu acho que não vai ser aquele jogo de massacre, porque o Rio Ave tem qualidade, em Vila do Conde é sempre diferente, e veremos como é que estará a chamada ventania tenha, porque é sempre um, condiciona um fator condicionante ao jogo, se tiver tu tens que jogar de outra forma, tens de adaptar rapidamente, há alguns jogadores do Benfica que não estão habituados a isso, já foram a vê-lo quando alguns, mas a outros não foram e isso pode ser um fator claramente condicionante e portanto, é, em suma é um bocadinho isto mas bom, mas se, tivesses,
0: tu... se tivesses que, que, que apostar num, num, num atleta ou, a, a nível individual o que é que apostavas para ser a chave para conseguirmos mais um triunfo amanhã
1: eu diria para ser contrário àquilo que os Benfica esperam o Tino exatamente por isso que eu estou a dizer que a tal reação à perda, a tal recuperação da bola rápida que é o jogador mais eficaz do Benfica nisso, se o Tino tiver bem eu acho que o Benfica vai estar bem acho que é um bocadinho neste jogo aquilo que eu, que eu espero do, do, se me perguntares do lado contrário o jogador do Rio Ave que eu, que eu tenho mais receio, é, é in... aqui é inevitável, é o Guga. O Guga é um jogador que não pode pensar. Se o Guga pensa, o jogo do Rio Ave melhora e o jogo do Benfica tem tendência a, ter mais, a sofrer mais. Se o Guga não pensar... Não, é, é assim, também não é um jogador rápido, é um jogador que precisa de algum espaço para pensar, apesar de ser uma, uma espécie de João Moutinho, digamos assim. No sentido de estar em todo lado, pensa quer a jogada seguinte e tudo mais mas o Benfica se fechar bem o Guga pá, digamos que 80-90% do, do ataque do Rio Ave está ali fechado
0: Borges, tu a nível individual quem é que apostarias na tua equipa para ser fundamental para tirar pontos aqui ao Benfica
2: não, é assim, não. o Fábio Ronaldo, em condições normais, no jogo normal, claro que o Luga, não sabemos que é o pensador, mas não é ideal, a partir de não costuma ser ele que resolve os jogos né, a nível individual, não é? É, é, quem, é quem costuma aparecer mais, é o Fábio Ronaldo, é, só que no, nestes jogos é mais difícil, porque ele vai defender mais o Fábio Ronaldo e a Costinha, que apareceu que são muitas vezes projetados nas aulas, é, nestes, nestes jogos ficam mais preocupados em defender do que em atacar. Uh, e, isso, e, e isso para o Benfica que é como o João está a dizer se pressionar logo a sa saída, saída de bola do Rui Babo a o rival vai ter dificuldades e o rival não sabe jogar tempo para, para a frente uh, portanto, quem é que eu apostaria para resolver este jogo? Uh, em alguém improvável assim, o, o André Pereira eu apostaria no André Pereira porque estou sempre à espera que ele seja o, o homem do jogo para me redimir. Pá, porque eu era um menino mal amado e queria que ele fizesse a Leão. E, e tem qualidade para isso. Porque... Eh, nas, poucas, nas poucas impressões que o ave vai ter, assim, eh, é o futebol de André Pereira que, que pode fazer a, a diferença. Porque eu acho que a equipa... Uh, vai estar mais preocupada na, na recuperação de bola do que propriamente na construção portanto eh, nas, nas, nas vezes que tivermos a oportunidade de, de chegar lá penso que o André Pereira poderá fazer a, a diferença eu espero que seja espero que seja e que faça e ser, não espero claro, ou <risos> deixa-me só dar aqui uma
1: coisinha em relação ao Rio Ave, que é, uma, é outra coisa que o Rio Ave pode ser perigoso neste jogo olhando para a equipa do Rio Ave três defesas, que são três defesas Altos, Altos no sentido da bola parada. Bola parada. De, depois, Samaris, como nós sabemos, é um jogador que também entra bem né, nos cantos e livres. Como o Guga a bater, além do André Pereira, mesmo o Boateng é um jogador que pode se meter nessa, nessa guerra, digamos assim, e pode ser uma das formas que o Rio Ave encontre para chegar perto da nossa baliza. E, portanto todo o cuidado é pouco, o Francisco, também, o,
0: Francisco, o Francisco também diz aqui que o Boateng é um bom atacante e que explora bem a profundidade, que era aquela questão também sim. que estávamos a falar. não é? Sim, sim. Oh, sim. Bora, uh, João Nunes, desculpe, interromper,
1: te Só outra coisinha, que é, eu estava um bocadinho a falar do Fábio Ronaldo, o Fábio Ronaldo tem uma debilidade, uma debilidade que não é debilidade, o Fábio Ronaldo é destro, ok? Ou seja, joga pela esquerda, o que é que um jogador que joga pela esquerda destro faz? Para Vai aí. para o meio... Ou seja, o, o de certeza que o Roger Smith estudou isto muito melhor do que eu, o, o Bá e quem marcar, ou seja, quem der caras com ele, vai ter que fechar o meio e vai-lhe ter dar-lhe o um pé mais, menos, menos forte. E, portanto, é aí paras o principal do, do Fábio Ronaldo. Pronto, é só um bocadinho. Era só isto que eu queria... Mas, mas, mas ia deixar-me
2: aparentemente em relação a isso. O, os adversários estudam, mas o, o Fábio Ronaldo fez algo no, contra o João Vicente que foi quando que ele que ele ia para o meio, ele meteu para a esquerda, produzou e Costinha fez golo. Sim, mas na, na teoria é, das na probabilidades... Na teoria ele vai procurar sempre o meio, e rematar, com o pé direito. Mas ele de vez em quando faz essas gracinhas eh, precisamente para, para enganar o adversário que já o estudou. E por acaso, no, no jogo que o João Vicente ele fez isso. lembro por acaso, lembro-me disso. lembrem me disso.
0: Muito bem. Borges, nós muitas das vezes ouvimos uh, esta frase, ou este jargão este jogo não é do nosso campeonato. Hum, tu olhas para este, para este confronto com o Benfica exatamente desta forma, este jogo do é do, é do nosso campeonato, ou por outro lado, vês aqui uma oportunidade de Ave também, de alguma forma, melhorar a sua qualidade perante uma exigência uh, superior? Em primeiro
2: lugar, irrita-me solenamente quando dizem, todos
1: os jogos falam de campeonato,
2: senão não disputávamos no mesmo campeonato se é a primeira coisa acho que nem faz sentido nenhum mesmo sabendo que a probabilidade de pontuar é menor podem pode se ganhar pontos e o Rio Há conseguiu três pontos frente ao ponto Porto certo? Portanto, todos os jogos estão no nosso campeonato segundo se o Rio Abre vencer o Benfica passa a ser um sério candidato às competições europeias
1: sim, pode, pode, entrar, na luta.
2: pode entrar na luta por, por os três pontos que conquista e, por, e, pela, e pela moral Psicológica, é? assim, psicológica, a psicológica, psicológica a força psicológica que ganha por ter ganho ou candidato ao futebol portanto eu não concordo com, com, esse, com esse ponto de vista apesar de muita gente o dizer e isso aí é, é uma frase feita yeah. é, devemos ganhar o teu campeonato são todos do mesmo campeonato há objetivos diferentes o objetivo do Rio não é o mesmo do Benfica nem do Porto nem do Sport contudo não deixa de ser pá porque é assim se uh, são 18 clubes que disputam a primeira Liga Portuguesa, todos os jogos estão no campeonato. Acho que Nesse aspecto... não, não,
0: nós dois trazemos sempre essa questão, até para desmistificar, mesmo. Isto percebes?
2: Ah, e, e há o terceiro ponto. Eu disse dois. Eu o terceiro: é, ganhar o Porto Fico, o Sporting. As pessoas podem dizer, ah, não, não dá, são três pontos. É pelo é, é contrário, porque. Ganhar o Benfica não tem mesmo o mesmo significado do que ganhar o Gil Vicente ou ao Chaves, com claro. todo o respeito que esses clubes têm, e, e eles pensam o mesmo em relação ao rival, porque a dimensão mediática do, do claro. jogo quanto o Benfica não tem nada a ver com os outros jogos do campeonato. Portanto, esses três pontos, na minha opinião, contrariam precisamente isso.
0: Muito bem. Borges, João Nuno, temos quase, quase a chegar aqui ao final do nosso episódio. João Nuno, o Borges não tem a nossa vida uma pessoa... Portanto, temos que dar aqui corda aos sapatos. Borges, uma questão muito simples. Tinhas a opção de ir buscar um jogador do Benfica? Qual escolhias e porquê?
1: Orçamento ilimitado. Para
0: buscar o Rio Eu vou reforçar o que está a Para mim é um
2: jogador Benfica. Nem é porque é o setor do Rio Ave que está mais necessitado. É mesmo porque eu acho que é um jogador diferencial hum. Não sei se haverá é algum no campeonato de português, na assim, minha opinião.
0: Muito bem, uma resposta rápida e sucinta. João Nuno, sem ser Guga, quem é que quis buscar o Rio Avo?
1: Olha, eu vou bater sempre no mesmo, né? mas <risos> vou... okay. Não, vai ser suplente do, do Bá. Porquê? Porque já sabes que eu não, não sou um grande apreciador do Gilberto. E acho que o Costinho é mais um dos laterais do campeonato português que tem mais qualidade que, que o Gilberto em várias ações. E, portanto, poderia ir por aí. Acho que o Costinho é um, um lateral que pode ser um bom elemento de um plantel, de um grande. Não para ser o titular, digamos, o dono da posição, mas um jogador com, com capacidade para, e rendimento para ser suplente de um, de um bom lateral direito.
0: Já está toda a gente aqui a querer-te afogar na pova do Varzinha. não,
1: não. não. <risos>
0: Muito bem. Vamos lá para a última questão. Borges, qual é o jogo que tens assim, melhores recordações entre Rio Ave e Benfica disputado nos Arcos?
2: Ah, disputado nos Arcos.
0: Sim, disputado nos Estou Arcos.
2: arcos. Uh, é 3-1 de 97, não é? Realmente, naquela altura, o Rio Ave... Uh, não, não, já estava na primeira divisão na época anterior... Mas uh, falou no início, acho que foi no início, nas primeiras cinco jornadas, não sei o que era. Boa, e, um lado, na quarta, quarta ou quinta jornada. Quarta, como o Manoel José foi despedido, e o Rio Alves fez uma entrada favorante. E acho que até podia ter ganho por mais. Então, por ficar três aquilo foi o Livão Rei, acho que podia ter ficado por mais. E, também eu recordo o, um, o jogo da taça de Portugal, que foi em glória, não valeu do nada, por acaso, essa vitória. O Rio Alves tinha eliminado o Braga, depois eliminou o Benfica na, na, no prolongamento. 3-2, não foi? 3-2, e depois uh, estava a ganhar ao Desportivo das Aves 3-1 a 2 minutos do fim deixa-se empatar 3-3 e acaba por ser eliminado nos penaltes, na época que o Desportivo das Aves apanha o Caldas a duas mãos <risos> nas meias finais e, o Sporting, e depois apanha o Sporting depois na...
0: de dar o foi, de... um...
2: foi em glória, mas como era eliminado e foi a, a única vez que o rival eliminou o Benfica na aves de futebol eh, foi a quinta vitória do rival sobre o Benfica e última <risos> Da vitória do Real de Florencia mas... e uh, mas queria acrescentar aqui dois jogos. Oh, oh Borso, ah, pensei, só... pensei que não ia falar só... daquele jogo.
0: Não, deixa-me só fazer uma pergunta primeiro sobre aquela vitória uh, que antecede o despedimento de, de, de Manoel José. Quem é que marcou os golos do
2: Rio Ave? Sabes? O Olha, foram três defesas: foi o defesa direito, o nenado, <risos> o Pel. Não sei se foi o Marcos Não, já sei Foi o Marcos O Marcos que depois foi transferido para o PSV a Andoula
0: Pô, ainda jogador E chegou
2: no Sporting E jogou no Sporting também
0: João Nuno, do Borges não podemos desconfiar Que está a fazer batota mesmo
1: Sabes uma coisa, Sérgio O Peu era um jogador que era mítico no Rio Ave Porque quando ele ia bater um livre Ele ficava para aí a 10 metros da bola E toda a gente batia palma como se ele fosse marcar o, o golo, Pá, ele marcava de vez em quando, mas parecia, um, jogador, parecia, parecia tinha, um grande. Ele tinha um pontapé canhão, sem, sem dúvida.
0: Eu uma vez vi o King no barreiro, o Benfica veio jogar ao barreirense, uh, e toda a gente a bater palmas ao King, a bola foi parar ao Afonso.
1: Era mítico, Pel. Essa dupla era muito boa, Pel e Marcos. Pois é.
2: E tinha um Martins que eu também gostava muito, era um, um da de esquerdo, mas depois também passou a central. Era um grande jogador. Borges, mas e... querias, dizer,
0: querias dizer mais dois jogos? Queria não é? falar de dois jogos
2: no Rio de Benfica que, que o Rio de não ganhou e não, e não foi por causa disso que me ficaram na memória. Um deles, o primeiro, eu era pequenino, foi no Estado da Avenida, por isso é que eu perguntei: é, é, é sobre. é só no Estado das Armas? Ah, ah, pois. <risos> não, no Estado da Avenida, eu era pequeno, era pequeno, teria 7 ou 8 anos, ou 6 ou 7, não sei, e, e ficou-me na memória não foi pelo eu por um resultado, e por o resultado fui pesquisá-lo já que ia ao programa, porque. E, e ficou 3-2 esse jogo. Esse jogo ficou 3-2, veio porque havia 3-2. E porquê é que não ficou na memória? Porque a, o Estado da Líndia era. Nós tínhamos o jogo muito perto do. do aquilo era pelada Aquilo era muito em cima. E os jogadores que estavam muito próximos de nós. E havia dois jogadores, dois jogadores que faziam diferença. Não era porque jogavam. Queria dizer se jogavam bem se se jogavam mal. Era é porque eram diferentes de todos os outros que estavam sobre o, o terreno de jogo. Que era Manish e Stromberg. Eram os dois muito altos, só para os outros, mas muito altos e tinha os cabelos <risos> compridos e loiros. Era... E, e esse jogo, eu era pequena, isso aconteceu quando ficou era criança. Eu não sabia o resultado, não sei se jogou bem, se jogou mal, não sabia nada. Fui pesquisar <risos> agora e esse, isso ficou-me na memória. E outro Foi, jogo: 2, em também...
0: um 83, 84. Está aqui o nosso. Nós temos aqui <risos> uma pessoa no chat que, que ah, sabe, okay, tudo, okay. Que sabe okay. tudo, que é o Alexandre é uma Gaspar Com a
1: Wikipédia em movimento. Porra,
0: é incrível, <risos> é incrível. É a nossa base de dados, vá
2: pronto, eu também tenho um amigo que também é já estava do meu blog é, 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 é tipo isso e o outro jogo, também é em 97 aliás, diga-se passagem, o Benfica é nesse ano tinha uma muito fraquinha Vietnã é, Vietnã é, 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 do Benfica é uma expressão que nós <risos> ah, utilizamos ah ok ok e o jogo se come na memória porquê? porque o Benfica jogou é em casa só foi no Bessa eu não sei qual foi o motivo só me lembro de ir ver o Rio Ave na segunda volta ao estado do Bessa, ao estado do Bessa. Não sei porque é que o jogou no Bessa, mas jogou em casa no estado do Bessa. Ficou 0-0 e o guarda do Rio Abraão Nelson e defendeu o Panalto. E o Benfica ganho. Ele defendeu o panal. E... Por acaso,
0: não sei se alguém está aqui no chat que saiba, que saiba porque é que o Benfica jogou nesse, nesse ano. Eu lembro-me de um jogo do Bessa, mas foi com, com o Alásio. O
2: Alásio é, aliás, Lalo Vieira.
1: É. Também.
0: Também, era, exatamente, exatamente. era o
2: verso antigo, ele era, era aquela bancada O marcou nesse, gol, nesse jogo o Lalo Vierre.
0: Muito bem, João Nuno. Ah, em tradição, diz aqui é. o nosso Alexandre Gaspar, claro. O Alexandre Só, sabe tá. tudo. Só podia, ser. Só podia ah. ser. João Nuno, tens alguma memória que queres partilhar sem ser aquela do nosso amigo Ricardo a dormir na banca?
1: Não, pá. Memórias, tenho muita, tenho algumas felizes e algumas tristezas. Tristezas, uma, aquela principal, para além desse jogo do Manuel José, mas é o, o gol do Miguelito o Benfica estava para ser campeão e uh, uma enchente eu acho que nunca vista mesmo pá, uma coisa inacreditável estavam pá, benfiquistas por todo o lado, acho que estavam mais pessoas que a bancada permitia, era uma coisa assustadora mesmo pá, e o Benfica estava em cima, em cima, na fase final do campeonato e um contra-ataque em que o Mick Leite, que depois viria a ser jogador do Benfica uns anos mais tarde uh, marcou o golo aos 90 e tal minutos e que, e que dá a vitória ao Rio Ave. Memória feliz dir te o, os, o Raul Jiménez, que é um jogador que tem Vila do Conde na sua, na sua testa. Pá, e, são, exato, e são jogos míticos, e, e pá, mas a maior recordação, e não foi assim há tanto tempo, e espero que amanhã a viver algo parecido, pá, digamos assim, não, não tem que ser igual, porque jogos são jogos, dias são dias, foi aquilo, aquilo que aconteceu na, na última grande deslocação do Benfica à Vila do Conde, fora do estádio... Em plena, A20... em plena saída da A28 até, a... até debaixo dos arcos, até à chegada do autocarro. Foi incrível. Pá, que nunca, nunca, acho que estou-me a arrepiar exatamente. Sim, também estou Só... a pensar nessas imagens e naquilo que vivi naquela rotunda. Pá, e, pronto. E... e são esses momentos que... que acho que o Benfica é inigualável. E portanto, esperemos amanhã viver algo, mas sempre com a vitória no final de jogo.
0: Muito bem, Borges Jonun. Ultimo, vamos avançar para o último bloco. Não sei se o Borges uh, recebeu o briefing correto. Recebeu, o Borges? Recebeu? recebeu ok. Ah, e nosso... e vai, vai, vai chegar fácil. E vai, e vai chegar fácil. Muito bem. Nós, aqui, para terminarmos o nosso episódio, temos aqui cinco perguntinhas sobre uh, jogos entre Rio Ave e Benfica em Vila do Conde para o um campeonato. Ok? Um super quiz preparado aqui pelo nosso amigo João Nuno. Vamos a isso? Estás preparado, João? Ô, oh, Borges. <risos> estou, estou,
2: estou preparado, estou preparado.
0: Então vá, vamos lá. Primeira pergunta. Rio Ave e Benfica já se defrontaram 27 vezes em Vila do Conte para o Campeonato Nacional. Quantos triunfos tem o Rio Ave? Resposta 1, 4. Resposta 2, 5. Resposta 3, 6. Resposta 4,
2: 7. Só para o campeonato, desculpa. Só para o campeonato. Sim. Quatro vitórias do Rio Lado. Até para os terceiros anos, se quiser. <risos> então 81, vai. 97, 2015... 97, 2015, 81... Faltamos
0: 10 de Abril de...
2: 2015, 81 foi a primeira, que eu sei. 97 foi o tal de um do Manuel José. 2015 era o Pedro Martins, o, o treinador. E agora tivemos a falar dela, de e agora? Miguelito? Ah, do Miguelito, 2005. Exato. 2005.
0: Muito bem, isto é fácil. João Nunes <risos> vai ser como limpar o com meninos. Muito bem. Pergunta 2, Borges. O último triunfo do Rio Ave em Vila do Conde frente ao Benfica para o campeonato foi por 2 a 1 um, a 21 de março de 2015. Quem marcou os golos da formação Vila condense uh,
2: O era o Pedro Martins, uh, o Lucra, que eu hoje li no jornal, que é o único que se mantém, acho eu, no, no plantel desse tempo. O Ucre e o, o Venezuelano O, o Delval Delval, e Delval. É o Úcra e Delval
0: Exatamente Do lado do Benfica o Salve marcou aos 5 minutos Para o Benfica O gol do Ucra de penalti aos 73 minutos E o Delval aos 95 Muito bem Terceira pergunta Nos últimos 9 confrontos Entre as duas equipas para o campeonato Em Vila do Conte Tivemos apenas um empate a uma bola na jornada 4, no dia 26 de agosto de 2017. Jonas marcou para o Benfica. Quem fez o gol do Rio Ave?
1: Entendo que pode não ser o jogador do Rio Ave. A minha é fácil assim, senão. <risos> ah, ok, ok, ok. Mas...
2: É que senão esta, esta tinha rasteira. Esta tinha rasteira, mas assim não me estou a lembrar, sinceramente não me estou a lembrar esta era é difícil era? Não, não. Quase, quase. quase foi, em central, <risos> foi,
1: <em> central, <risos> foi em
0: central foi em central não não foi foi um autogol de Lisandro Lopes
2: era difícil esta era mais
0: muito bem vamos lá então à quarta pergunta há um jogador do atual plantel do Rio Ave que já fez dois golos frente ao Benfica em Vila do Conde quem é?
2: O Uca. Não, 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 não. Não tem que ser pelo Rio Avo. É o Ucran. É o, Uca, é o okay. 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 Acertaste, acertaste okay. logo a okay. primeira. Acertaste okay. logo.
0: Fácil. Foi um 3 a 1 de dezembro de 2013. Um... E aquela que já falamos. E aquela que já falamos. Claro. Muito bem. Vamos lá então à última pergunta, Borges. Di... Esta é muito fácil. Diz três jogadores do plantel 22-23 do Rio Avo que passaram pelo Benfica.
2: O Ruga? Uh, 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 o Savaris assim, era, era mais fácil Luga
0: Samaris não quer dizer que tenham jogado na
2: equipa principal, na principal. Pa passaram Sim, pelo Garfigo acho, acho que nunca, nunca jogou não, não não, não. não. O, Lula, o Samaris o deve ser difícil nunca... vou-te vou ajudar, defesa central defesa central? O lá não é, se pensa, o Josué. <risos> já, já disse era. Já disse Muito
0: bom. Mas espera aí. Oh, oh, Borges, foi a tua esposa ou foi o teu filho? O que É É que a gente ouviu aí a resposta.
2: Ouviu? O okay, quê? Não foi o Josué? Não, não, eu percebi não. na óbrega. Pois. Ah, foi o meu filho que disse. Foi o teu eu filho. Digo, eu, ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi. Ah,
0: yeah. Eu estava a dizer, é que, eu tava a dizer é que nós ouvimos aí. Saiu, eu tava... no,
2: saiu no coisa. Saiu, saiu no... aqui. Não sabia se era Só. a tua
0: esposa que tinha respondido, se era não, o teu filho. filho. <risos> Ele não confiou <assistiu>
2: agora.
0: <risos> oh, muito bom. Miguel muito Nóbrega. Bem. Muito bem, ah, Miguel... Ah, Miguel Nóbrega. Borges, estamos então a chegar aqui ao final do nosso episódio. Quase duas horinhas de conversa. A uh, altura de irmos até às nossas despedidas. Queres aproveitar então para despedir aqui de mim, do João e de toda a malta que nos vê e que nos vai ouvir depois?
2: Ora, eu quero agradecer o, o convite. Eu, por acaso, não conhecia o programa. Felizmente conheci o programa. Já subscrevi a página. Já sigo o YouTube, uh, pá, é, é sempre um prazer falar do meu clube, acima de tudo, gosto de falar sobre o meu clube, gosto de dar a conhecer o, o meu clube a, a, a pessoas que não seguem o meu clube, uh, e é isso, e, uh, é um prazer enorme falar com vocês, não, não conhecia, passei a conhecer, fantástico, e eu, eu acho que vou copiar sinceramente o vosso, o vosso, o vosso programa, porque acho que... -se, se precisaste aí. de umas
1: dicas, pergunta aqui ao, seu, ao senhor Sérgio Ingrácia que ele ajuda.
2: te isso que eu ah. acho que vou precisar de, para fazer algo do género, porque isto aqui é importante. É importante as pessoas saírem do, do normal, do que se passa na televisão, o que se passa na televisão muitas vezes é ensinado e da ao adepto, ao sócio puro. adepto, puro das bases, aquele que segue, aquele que tem paixão, não aqueles que vivem à conta dos clubes. Nós, e o e, e tenho prazer em incluir-me, na, na, na paixão do, do clubeismo, os clubes vivem, cada vez mais se quer transformar o, o adepto num consumidor, num, num cliente, e somos nós que contrariamos essa, essa tendência, e eh, bem os vocês por terem este programa, porque eh, só tem a ganhar o vosso clube, só tem a ganhar com vocês.
0: Porra, podemos pode, pá, hoje ou não, podemos fechar aqui já, não é?
1: Olha, Sérgio, é, Isa, é, quando nós tivemos esta ideia, era um bocadinho para dar a conhecer e acho que o nosso objetivo no dar a conhecer os clubes mediaticamente mais menos conhecidos e falar de adeptos para adeptos, que eu acho que é isto que faz falta, pá, e sem falsas modestias, acho que o nosso objetivo está mais que concretizado. Atenção, não vamos ficar por aqui, não é isso, mas é, é, são estas conversas que eu acho que o futebol português precisa. É conhecer os clubes a fundo, conhecer a história dos clubes, perceber a dinâmica de cada um, as histórias por trás do clube, que isso é que é, é bonito e é amanhã eu estar no estádio e dar um abraço ao Borges, ou vemos um, um, um fino, não é imperial, estamos aqui dar... <risos> um no <fininho>, um Norte. <risos> um, um, um fininho, juntos e, e estamos em convivência sã. O Borges apoiou o Rio Ave, nós apoiamos o, o nosso Benfica e, pá, e no final ganha o melhor, nós a puxar para um lado, ele a puxar pelo outro e eu acho que é assim o futebol. E, portanto, agradecer ao Borges. Pá, bela conversa, mais uma daquelas que nós vamos guardar, porque isto dos, das antevisões tem sido uma história muito engraçada, nós até muitas vezes dizemos, pá, não é fácil encontrar adeptos outros clubes, e não é, acreditem que não é, porque isto é um trabalho de pesquisa, nós contamos que sempre com a vossa ajuda, quem quiser pode ajudar a encontrar adeptos outros clubes, porque a, a verdade é que muitas vezes é, não, é, não é fácil, pá, e toda a gente que nós temos encontrado praticamente são, são pessoal mesmo, como nós queremos adeptos do próprio clube que adeptos, vivem o clube
0: adeptos de bancada mesmo,
1: não é? exatamente puros que, que sabem falar no sentido nota-se a paixão pá, e portanto este, isto é mais como o Sérgio gosta um, mais um visto no sentido de pá, um belíssimo programa e agradecer ao Borges um uh, prazer, enorme. Prazer, enorme.
2: prazer enorme obrigado
0: muito bem, estamos então a chegar ao final deste, desta antevisão. Já sabem, Benfica e Rio Avo então de fronte-se amanhã no Estádio dos Arcos. João Nuno, há programa de antevisão dia 9 de junho?
1: Ah, dia 9 de junho? Ah, assim. Ah, está, Eu tenho um amigo do Real Madrid... Vamos fazer aí um programa de televisão dia 9 de junho, diretamente de Istambul. <risos> ah, dia 9 Espero de junho, Ei, agora troquei-me de... troquei todo. Pois, eu tá, estava a tentar perceber onde é que tu ias. Bem... É que 9 de junho é o dia antecedente à final da Liga dos Campeões. Eu Epá, a tentar sim, perceber claro, a, a final
0: é dia 10, obviamente. Par... Bom, parvo não, eu não percebeste tempo. Não, mas esque... esqueçam saí isso. Bem, saí bem, saí-me bem. Esqueçam isso. <risos> a piada também teve graça por acaso, mas não era nada disso para a semana, temos episódio de antevisão ou não temos episódio de antevisão?
1: Temos antevisão uh, veremos que, que adepto deportista falará connosco, já, já o fizemos na primeira volta, no início desta aventura de antevisões com adeptos do, dos nossos adversários em cada jornada e queremos continuar uh, pá, se puderem ajudar e solicitar nomes nós queremos é pessoas que gostem de futebol, obviamente amem o seu clube e que estejam aqui pelo bem de, do futebol e, e para falar de adeptos para adeptos. É isso que nós queremos e queremos continuar com este projeto, já que sabemos que uh, o feedback da, da malta, e às vezes não é só benfiquista, o mais engraçado também é isso, é de outros clubes que vão vendo, vão acompanhando... Eu posso agradecer aqui, olha, ao André Portela do Gil Vicente, que fez connosco esse episódio, que foi ele que me indicou o João Nuno Souza do Famalicão, e tem, e tem gosto em fazer isso e portanto acho que estamos aqui a criar quase novos amigos no sentido de pessoal de outros clubes, pá, que até já nos convidaram para outros podcasts, Sim. pessoal do Boa Vista e isto é que é o um engraçado do futebol, é isto que é, é a verdadeira paixão da, da bola.
0: Muito bem, fechamos então agora sim, não é dia 9 de junho, para a semana, ok? Para a semana, quinta-feira, estamos cá já vou passar aqui em revista tudo o que é que vai acontecer. João Nuno, João Borges, muito obrigado por este bocadinho. Borges, duas horinhas de uma noite de sábado, pá, agradecer-te mesmo do fundo do coração. João Nuno, amanhã boa viagem, estás em casa, mas depois boa viagem depois de volta para Lisboa. Aproveita e dá um abraço meu ao Borges e bebe um fino por mim, que já que tu de fino não de nada, <risos> a malta toda que nos acompanhou esta noite, deixar-vos um grande abraço, já sabem fica o convite feito, amanhã 10 horas estaremos aqui, em direto com a Magda e com o professor João Paulo a fazer o rescaldo deste jogo frente ao Rio Ave, segunda-feira à Benfica FM terça-feira à Benfica Podcast, o nosso podcast em inglês, quarta-feira há modalidades, quinta-feira haverá antevisão e sexta-feira haverá então esse rescaldo deixar terminar o episódio com um dia bom à Benfica João Nuno, ganhámos em Aveiro mais uma Taça da Liga estamos perto de ganhar mais títulos e pronto, no final do dia isso é que entrete. um grande abraço a todos, o final de uma boa noite um bom fim de semana e estamos aí, viva um é o abraço, Benfica! Um abraço, Paz!
1: Viva o Benfica!
2: Viva
0: É isso mesmo, aperta com eles! <risos>